0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von The Talking Terror, dem Horrorfilm-Podcast mit Tobi und Mirko. Ja, wie ihr wie immer am Titel unserer neuen Folge schon erkennen könnt, geht es heute um das Ding aus einer anderen Welt. Mhm. Passend zur äh, nun beginnenden, oder für mich nun beginnenden äh, Halloween-Zeit, also für mich fängt das immer so äh, schon im September an wo es dann finde ich immer mehr Spaß macht die Horrorfilme zu gucken, wie ist das bei dir, Tobi? Ja, weil es früher dunkel wird halt dann irgendwann ja, und wieder. Und irgendwie auch so September ist so für mich so Herbstbeginn und dann gerade machen diese Klassiker finde ich äh, richtig richtig viel. Richtig Halloween von John Carpenter spielt ja auch im Herbst, ne? Stimmt, der spielt später ja nicht sogar am 31. Oktober? Ich glaube tatsächlich doch. Verrückt. <lacht> nee, aber äh, ich meinte jetzt so allgemein halt die ganzen Horror-Klassiker, weißt du, die finde ich halt gerade im, im, zur Halloween-Zeit, nee, so klar, September, geht, Oktober. Ja, mir auch so. Wenn, mhm.
1: wenn ich im Hochsommer abends einen Film gucke, dann kommt das nicht so geil, wie mhm. ich halt eben in den düsteren Jahreszeiten gucke. Richtig, richtig. aber es kommt auch
0: nicht mehr ganz so geil, wenn Halloween vorbei ist, finde ich. Also ich finde so, September, Oktober ist schon richtig geil. Für die Stimmung passt da halt einfach mhm. am besten. Gerade im Oktober. Ja. Aber naja, kommen wir jetzt zum Film zurück, das mal nur kurz nebenbei. Off-topic. Ähm, auf topic muss auch mal sein. Nee, Also, John Carpenters, das Ding ist aus dem Jahre 1982. Äh, kam, kann ich euch sofort sagen, äh, weiß ich natürlich nicht auswendig, muss ich auch ablesen. <lacht>, äh, kam am 25. Juni 1982 in die US-Amer- US-amerikanischen Kinos, auf zu lachen, Tobi. Der und Running am, Gig. Der Running Gig. Ja, und am 22. Oktober 1982 erfolgte dann der deutsche Kinostart. Ähm. Genau, Die Laufzeit liegt bei 109 Minuten, habe ich das schon gesagt. Ich
1: weiß nee. es nicht. Nee, gell? Die man nicht merkt. ja genau. man, Wenn man Fan von nee, Filmen nee. ist, die halt mehr absolut, auf Spannung setzen. Absolut gar, nicht. Also
0: absolut gar nicht. Aber da kommen wir später noch dazu. Ähm, und die FSK-Freigabe liegt mittlerweile bei einer FSK 16. Ja. Ich denke, zu John Carpenter brauchen wir nicht viel zu sagen. Zu seinen nee. anderen Werken. Den werden die meisten kennen. Äh, ich sag mal 99 Prozent wahrscheinlich. Also dementsprechend. Ähm, ja, gehen wir dann, denke ich, jetzt eher noch ein bisschen auf die Schauspieler ein, was die sonst noch so gespielt haben. Da ist ja auch der ein oder andere dabei, den man kennen sollte, kennen muss. Tobi, wen hast du da als erstes also dir rausgesucht?
1: Allen, allen voran, der eigentlich jedem in Begriff sein sollte, auch hinsichtlich John Carpenter-Filmen, ist der gute Kurt Russell. In ja. Das Ding aus einer anderen Welt verkörpert er den McGreedy, mehr oder weniger den Helden im ja. Film. Ja. Generell hat er eigentlich in den ganzen John Carpenter Filmen mehr oder weniger so ja, die Hauptrolle inne. Ja. Ob das jetzt Big Trouble in Little China ist oder die Klapperschlange. Genau. Er hat irgendwo immer die Hauptrolle inne oder halt die meiste Screen Time irgendwie, oder? Ja, also in den Filmen Gefühlt. auf jeden
0: Fall. Den Film auf jeden Fall. Aber ich weiß
1: gerade auswendig, weil ich fand mir jetzt sonst keine
0: John Carpenter Filme irgendwo mitgespielt. Habe. Ich jetzt gerade noch. Soweit ich sehe, sind das die drei, aber das ist genau wie Tobi schon gesagt hat, gerade in den drei Filmen ist er auch eigentlich immer, ja, der der Held, der Hauptcharakter, gut, in Klapperschlange, Snake, Blisken, als Held, ja doch, irgendwie schon, am Ende auf jeden Fall, ähm,
1: aber ne, sonst, äh,
0: auch äh, in Big Trouble in Little China sowieso, Ja. äh, ja,
1: obwohl er da halt einen kompletten Idioten spielt, ne, (lacht)
0: ja
1: <lacht> mehr oder weniger ist aber auch finde ich aber auch ganz interessant das sind ja
0: alles drei komplett unterschiedliche Filme ne ja. so. also wenn man sich jetzt bedenkt Big Trouble in Little China ist eine
1: Fantasy, Fantasy Eastern, Eastern Comedy, Comedy. Comedy Movie mesh ja, so so ungefähr, ungefähr ja. das
0: Ding über das wir heute sprechen ist Sci-Fi Horror ist ja eigentlich ein Remake ja richtig stimmt das haben wir auch noch gar nicht angesprochen einem von dem Original aus den 50ern, oder? 1951. Ach, 51. Okay. Habe ich mir witzigerweise gemerkt, weil ähm, John Carpenter in Halloween, da äh, gibt er so einen kleinen, äh, macht er so eine kleine Hommage an das Original. Das ja. Ding, da äh, schauen die, die nämlich im Fernsehen. Ach, ja, stimmt. Da schaut doch äh, Laurie mit den mit Tommy und ihnen mit der Nachbarstochter, schauen sie doch das, das Original. Ach geil. 51, ja, genau. Ähm. Machen wir weiter mit den Schauspielern. Da haben wir auf jeden Fall noch ein paar interessante Sachen. Äh, da gab es doch noch den. Wie heißt der eine nochmal, Tobi? Der.
1: Meinst du den Childs? Genau. Childs. Also der Schauspieler hieß oder heißt Keith David. Genau,
0: der hat doch auch noch in einem anderen Carbon mit gespielt.
1: Der hat bei mehreren, glaube ich, sogar mitgespielt. Äh? Ja. Ich habe
0: jetzt nur einen auf dem Schirm, das in ist äh, Sie leben. Ah, They Live,
1: genau, ja. Genau. Ja, okay, stimmt. Ich habe hab noch ein paar andere so. Er hat auch bei, was ich, was ich eigentlich gar nicht mal im Schirm hatte, er hat auch bei Pitch Black mitgespielt. Ähm, mit Vin Diesel? Genau. Echt? Ja. Boah. Und zwar diesen Abu Imam.
0: Sagt mir jetzt gar nicht. Habe ich ne? schon ewig nicht mehr gesehen, Pitch Black. Kann ich jetzt Ist gar bei nichts bei sagen. auch schon ein
1: bisschen. her. Ja, tatsächlich hat er auch bei You Might Be A Killer mitgespielt. Echt? Ja. Krass. Er hat er den Sheriff James gespielt. Gut, habe ich nur einmal gesehen. Ich, fand ich nicht so geil tatsächlich. Ich, ich leider auch nicht. Ne. Vielleicht schneiden wir den auch noch irgendwann an. Könnte sein. Dann, was ich persönlich tatsächlich auch richtig witzig finde, also Leute von euch ist jetzt zwar, geht eigentlich in andere Richtungen, aber wer von euch die Leica Studios kennt und äh, die Filme, zum Beispiel Coraline, er ah. hat in dem Film Coraline äh, die Katze gesprochen. Ach echt? Ja. Geil. Finde ich also persönlich mega, mega charmant irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Er hat witzig. viele verschiedene Sachen gemacht, viele ja. verschiedene Rollen gespielt. Ähm, aber ich glaube, äh, ansonsten... War da noch sonst was Interessantes von den Darstellern, was die noch so gespielt haben? Also vom Namen her kannte ich persönlich jetzt wirklich nur Keith David, aber auch wirklich nur noch aus sie leben und halt klar Kurt Russell.
1: Also es kommt auch noch der Knowles vor, Darsteller in dem Film Das Ding. Der Schauspieler heißt T.K. Carter Ja. und T.K. Carter hat bei dem Domino mitgespielt von 2005.
0: Der sagt mir gar nichts. Also Domino. es ist,
1: ist bei mir tatsächlich sehr lang her, aber ich meine, also es war ein guter Actionfilm, ich kann mich aber nicht mal zu so 100% erinnern. Und in dem Film Space Jam hat er ein Monster gespielt. Ach, geil. Was, was ich auch ziemlich witzig fand. Aber gut, den habe ich als Kind mal gesehen. Also Space Jam, das sagt mir, das sagt mir gar
0: nichts. Ja, dann ähm, dann hätte ich hier noch einen. Ja. Äh, der Wilford Brimley, der den Blair gespielt hat, ja. ähm, finde ich auch ganz interessant. Der hat ähm, auch nicht so viele äh, bekannte Filme gemacht, aber was ich ganz interessant finde, ist, ist, der hat in einem Brian usner Film mitgespielt, und zwar ja. in Brogeny, äh, Höllenbrot. Habe ich aber nicht gesehen von 98, ich kenne den Film nicht. Äh, ich weiß halt nur, dass es ein, äh, so ein Sci-Fi-Horror von Brian Usner ist. Finde ich aber ganz interessant, dass der Der Name spielt. sagt mir gerade irgendwie gar nichts. Brogeny, Höllenbrut Wie gesagt, kenne ich nicht, habe ich nicht gesehen, ähm, kann ich, wie gesagt, nichts zu sagen. Ich finde es so witzig, dass er da mitgespielt hat. Und harte Ziele hat er auch mitgespielt, hier, von John Wu Mit, ähm jetzt habe ich wieder Wortfindungsstörung äh, Jean-Claude Van Damme, danke. Ja,
1: das, denke ich, waren so, waren so die, äh der, der David Clennon, der den Palmer spielt, ja bei das Ding, der hat unter anderem auch noch in dem Film Gone Girl mitgespielt, der doch recht einen hohen Bekanntheitsgrad hat. Ja, mit Ben Affleck, ne? Habe ich aber nicht gesehen tatsächlich. Also ich habe tatsächlich ab einem gewissen Punkt irgendwie schon gewusst, wie er ausgeht und nicht so ganz verstanden, warum den jeder so feiert. Mhm. Ist definitiv ein ein richtig guter Thriller, aber mehr irgendwo dann auch nicht so. Wie gesagt, kann ich auch gar nichts zu sagen, Gone Girl
0: noch nie geguckt. Also ich kenne ihn wie gesagt auch hier, wusste auch klar hier mit... ähm (lacht) <lacht> unfassbar, ne? Jetzt komme ich schon wieder nicht auf den Namen mit. Ähm
1: ich habe nicht aus einer anderen
0: Welt. <coughs> ja, aber die sind wirklich aus einer anderen Welt bei mir. Ach, sag mal. Äh, ich habe eben noch Ben Affleck. Ich habe es eben Ach, noch gesehen. okay, gesagt, ja. Genau. <lacht> Pardon. <lacht> jo, Ich denke, das war so das Interessanteste auf jeden Fall von den Schauspielern, weil so generell Vom Namen her habe ich jetzt, wie ich eben schon gesagt habe, nur Kurt Russell und auch ähm, den Keith David gekannt. Aber den Rest, wenn ich hier auch so so ihre Filmografie gerade durchgucke, ist da jetzt auch wirklich nichts Nennenswertes mehr dabei.
1: Also, Also, ich hatte noch zu einem Schauspieler was. Ja. muss jetzt aber nochmal gucken, der Richard Measure, wenn ich den Namen jetzt richtig ausspreche, der in das Ding den Clark gespielt hat. Der habe ich jetzt aber auch nur durch Recherche herausgefunden. Der hat bei äh, My Girl mitgespielt. Kennst du den? Nö. Aus so ja mehr oder weniger Kultfilm. Aus den 90ern, ne? Ne, sagt mir nichts.
0: Ja, also es waren noch so ein paar Sachen. Der einen habe ich gesehen, der hat nochmal bei Warlock 2 mitgespielt. Satan's Sohn kehrt zurück. Aber ansonsten, äh, ja wie gesagt, sind da wirklich eigentlich nur... Keith David und äh, Kurt Russell nennenswert. Aber was auf jeden Fall nennenswert ist in das
1: Ding, worüber wir auf jeden Fall auch sprechen müssen, sind die Effekte. Die wir hatten in einer Folge über den alten Piranhas gesprochen. In der vorletzten. In unserer.
0: Vorletzten. Die letzte war Braindead. Ja, vorher war der alte Piranha. Ah
1: okay. Und <lacht> Die Effekte hat Rob Button Button gemacht in dem alten Piranhas. Und da haben wir ja mehr oder weniger bemängelt, dass man da nicht so wirklich was zu sehen bekommt. Dafür bekommt man in das Ding aus einer anderen Welt mehr als genug zu sehen. Um das mal jetzt am Anfang noch ein bisschen abgekürzt darzustellen. Ja, also definitiv. ähm, Also
0: was äh, Practical Effects angeht... Body ähm, Horror... war oder ist, naja, ist natürlich nicht, aber war das Ding seiner Zeit definitiv voraus. Und was ich noch gerade mal kurz anmerken würde, äh, möchte, weiß ich jetzt nicht, ob mich dafür die Leute vielleicht hassen werden, oh oh. Ähm, aber ich habe vor, also gestern habe ich ja noch das Ding geguckt, klar, um als Vorbereitung auf den Podcast heute, ähm, und vor ein, zwei Wochen, ich weiß es nicht mehr genau, habe ich auch noch mal Alien, das Original geguckt. Und ich muss wirklich sagen, das Ding hat mir echt noch mal einen Ticken besser gefallen. Ähm, ich, weil ich finde, die sind so von der Grundstimmung her, sind die sich schon sehr, sehr ähnlich. Ähm, es geht natürlich in eine andere Richtung. Klar, das eine spielt im Weltall, das andere auf der Erde. Bla, bla, bla. Ja, aber sind eben doch so beides
1: irgendwo aussichtslose Situationen. Genau, ja. so
0: von der Grundstimmung her finde ich sie doch sehr, sehr ähnlich, die beiden Filme. Aber fand das Ding, also Alien natürlich genial, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, aber das Ding fand ich tatsächlich nochmal ein Ticken besser. Wollte ich nur gerade nebenbei wenn anmerken.
1: Ich, wenn, ich, wenn ich da gerade anknüpfen darf. Aber selbstverständlich. Wenn Freund. du sagst, du findest Alien nicht so gut wie das Ding, oder eben das Ding halt ein Ticken besser, mhm. intensiver, vom Feeling her. Ne? Also ich werde das am Ende oder im späteren Verlauf noch mal genauer, detaillierter anführen, weshalb ich diese Meinung habe. Also bei das, bei das Ding hast du ja am Ende diese zwei Protagonisten, ne? ja, ja. wo du nicht weißt, haben sie das Monster jetzt besiegt, dieses Ding, ne? oder existiert es in den beiden noch? Da werde ich später noch drauf eingehen, weil ich mir da viele Gedanken drüber gemacht habe, aber bei Alien ist es ja so, dass sie dieses Alien im ersten Teil irgendwo besiegt, ja, und dann ist der Film aus. Ja. Aber in das Ding aus einer anderen Welt hat der Film halt, der Film ist aus und man merkt immer noch diese bedrohliche Atmosphäre, weil man weiß, es ist halt eben nicht gut ausgegangen und irgendeiner von den beiden trägt es wahrscheinlich in sich. Eventuell. Aber da kommen wir später auf jeden ja, Fall noch mal genau. dazu. Aber ich weiß auf
0: jeden Fall, was du ja. meinst da mit dem Vergleich jetzt ja auch ein grund warum ich das ding schon noch ein ticken besser fand aber es war so generell aber da kommen wir jetzt gleich noch drauf wenn wir die wenn wir wirklich zur handlung des films kommen ich hätte noch einen kleinen fun fact den ich eben noch gerade schnell nachgelesen habe finde ich sehr witzig ich muss gerade noch gucken wo es steht und zwar genau laut aussagen von mitarbeitern der amundsen scott südpolstation werden traditionell nach Abflug des letzten Flugzeugs zu Beginn des Winters am Südpol beide Versionen von The Thing gemeinschaftlich angesehen. Ehrlich? Finde ich super geil. Guck das ja ist auch an. geil. Äh, in der Süden irgendeiner Forschungsstation am Sü- Forschungssta- <lacht> Forschungsstation <lacht> am <ist> unter uns. <lacht> Forschungsstation am Südpol sitzen die sich jedes Mal, bevor sie diese Station verlassen, am letzten Abend gemeinschaftlich hin und gucken, dass Ding Original und Prequel. Finde ich mega geil. Was muss das bitte für eine geile Stimmung sein, wenn du da da sitzt, in so einer, wirklich in so einer, in so einer Antarktis-Station sitzt, im Dunkeln äh, und guckst dann das Ding.
1: Ja, ich glaube, viel schlafen kannst du hinterher nicht. Das ist
0: bestimmt richtig, richtig geil. das finde ich
1: echt witzig. Ja, ansonsten würde ich sagen, können wir auch gleich schon zu. Ah, wir haben, pardon. sorry, wir haben darüber gesprochen, dass der Rob Button die Effekte gemacht hat, ne, und dass Ach, die ja, relativ stimmt, geil du. sind. Dann, ich möchte aber wirklich noch was ansprechen ohne, ohne diesen Faktor, wer der Film vielleicht auch nur halb so gut wie er ist, ja. Ja. Und das ist die Filmmusik. Ja, stimmt. Die wurde jetzt. nämlich von jemandem gemacht, der auch im Filmgeschäft sehr 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 bekannt ist. Er hat nämlich nicht nur für das Ding aus einer anderen Welt den Soundtrack komponiert, sondern für einen Haufen Filme, wo man wirklich das meiste auch kennt, darunter zum Beispiel für die, für die Simpsons. Nee. Also war, war, war er Autor? Ah, okay. Hat er, hat er jetzt nicht die Musik gemacht, aber er hat für. Ja, jetzt habe ich gerade Mist. Warte, 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 warte. Alles gut, Tobi.
0: während du nochmal hier nach, äh, <lacht> nach den Werken von äh, dem guten Mann guckst, wenn ich euch mal seinen Namen nenne, weil das hat Tobi nämlich, glaube ich, gar nicht gemacht. Nee. Es geht um Ennio Morricone. Genau. Der äh, leider letztes Jahr verstorben ist, ähm, war halt ein italienischer Komponist und ich finde, gerade die Italiener, die haben es, was Filme, Filmmusik machen an, anbelangt, haben die es wirklich richtig drauf. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, äh, Harry Manfredini war mit Sicherheit auch, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber vom Namen her würde ich mal darauf schließen, dass er wahrscheinlich auch Italiener war. Dann haben wir Fabio Fritzi, ja. auch Italiener. Äh, Voodoo zum Beispiel, auch genialer Soundtrack. Also da kommen wirklich sehr viele Leute her, die extrem gut äh, die Musik drauf haben. Ähm, ja, Tobi, bist du mittlerweile finish geworden, was die Filmmusik an- anbelangt?
1: Also er hat er hat auch für, für viele Western ne, die Soundtracks komponiert. Also sind, sind auch ein paar dabei, die man nicht kennt. Aber ich suche halt gerade auch ein paar. Hier die schwänzige Katze. Ach. Hat er die Musik komponiert? Echt? Krass Dario Argento.
0: Das, das wusste ich nicht.
1: Dann äh, The Child. Die Stadt wird zum Albtraum. Nee, das, das ist auch ein, ein guter nichts. Giallo.
0: Das sagt mir jetzt nichts.
1: In der Art von... Also wie... Wie hieß der nochmal, verdammt? Ach ja, genau, Don't Torture a Duckling, ah, so in okay. der Richtung. Ja, ja. Dann hat er die 120 Tage von Sodom. Gott. Ja. Du magst ihn nicht so, ne? Ja, was heißt, ich mag ihn nicht. Ich habe ihn nicht gesehen, aber habe es auch nicht vor, wenn ich ehrlich bin. Äh, naja. Exorzist 2, der Ketzer, hat er die Musik gemacht. Ach, krass. Dann, wie gesagt, halt auch bei ein paar Westernfilmen, von denen ich jetzt nicht unbedingt viele gesehen habe, aber, auch, Moment, bei Killer. das sagt mir auch nichts, ne, ne, kenne ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall interessant,
0: dass der auch bei äh, Jalous mitgewirkt hat, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, aber ich sag jetzt mal, dieses... Ah, die Hateful Eight auch? Krass. Und ich meine, ich hätte auch gelesen, dass er bei ähm, Jenga Unchained auch bei der Filmmusik mitgewirkt hat. Ja? Ich glaube ja. Nee, was ich aber an der... Äh hast du gerade gesagt, Jagger Unchained oder Django Unchained? Django Unchained, habe ich gesagt. Ich habe nicht Jagger Unchained. Okay. Wir sind nicht... Äh, naja, egal. Ähm, genau, was wollte ich gerade sagen? Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Gerne. Ähm, genau, die Filmmusik. Ja, es ist... Ähm, es, ist, es, ist nur, es ist so simpel, dieses... Bam, bam, Es ist so simpel, ne? aber es ist, finde ich, so die effektiv... Die Wirkung Wahnsinn. ist, ach, aber allgemein der ganze Score von dem Film ist einfach genial. Ja. Aber gerade dieses ja, diese, dieses Klopfen, dieses, ihr wisst was ich
1: meine, es ist einfach, ja dieses langsame Steigen der Spannung, ja. dieses, dieses bedrückende, ja. was immer mehr wird und halt in einem Kammerspiel endet, was man so noch nicht so oft gesehen hat. Ja. Gerade äh, zu der
0: ähm, Jahreszeit würde ich gerade sagen der Zeit halt einfach, ja. gerade 1982. Wobei, <lacht> ich hatte auch gelesen, witzigerweise war äh, das Ding zunächst ein richtiger Flop, ne 1982, der ja. ist richtig, richtig gefloppt. Äh, die Klapperschlangen und Halloween waren richtige Erfolge für Carpenter, aber der, der, ähm, der, äh, der Film hat richtig gefloppt. Warum? Äh, hauptsächlich wegen den äh, expliziten Gewaltdarstellungen, wegen den Effekten, wegen den krassen Effekten. Das war damals nicht mehr so aktuell zu dem auch Zeitpunkt nicht. ja nicht mehr und dann kam es halt irgendwann wieder und zudem war zwei Wochen bevor der Film rauskam in die Kinos war IT in den Kinos und das <lacht> okay. war halt dann eher das was die Leute sehen wollten ne? und dementsprechend ist der anfangs eigentlich gefloppt schade schade auf jeden Fall aber mittlerweile wäre äh, auch
1: ein Film den ich mir gerne im Kino noch mal angucken auf würde auf
0: jeden Fall auf jeden Fall wäre auf jeden Fall richtig geil ähm, ja, ansonsten denke ich, haben wir jetzt einige, einige äh, Hintergrundinfos, Fakten viele. genannt,
1: <lacht> viele sogar. Äh, ich denke, jetzt können wir wirklich langsam mal zum Film kommen. Dann, Mirko hat die Filmmusik am Anfang angesprochen, dieses Unheilvolle, dieses Bum Bum. Ne? Aber vielleicht, Moment, einmal einmal noch kurz zu Mirko, sorry. Genau, wir <lacht> würden noch einmal gerade eine ganz, ganz kurze ähm,
0: Inhaltszusammenfassung euch geben, ähm, damit ihr überhaupt, wenn es denn noch Leute gibt, die den Film noch nicht kennen, so kurz überhaupt mal einen Überblick darüber habt, um was es überhaupt in dem Film geht.
1: Ich muss noch die Stimme verstellen, dass es <lacht> ist.
0: Im Winter 1982 entdeckt ein zwölfköpfiges Wissenschaftlerteam in einer entlegenen Forschungsstation am Südpol einen Außerirdischen, der über 100.000 Jahre im Schnee begraben war. Als er aufgetaut ist, tritt der Alien in immer wieder neuer Gestalt auf, verbreitet Panik unter den Forschern und wird schließlich einer von ihnen. Na? Das war meine Filmzusammenfassung. Wahnsinn. Gell? Nee, also, ähm, ich würde sagen, wie gesagt, da habt ihr die Zusammenfassung. Ihr wisst jetzt ungefähr, um was es geht, wenn ihr es sowieso nicht schon wisst. Ähm, ja, die
1: meisten werden es wahrscheinlich sowieso kennen, denke ja, ich, denk ich. Mit Sicherheit. Ähm, würde ich sagen, fangen wir an. Starten wir direkt rein. Also, ja? der Anfang mit der Filmmusik. Ne? Ja. Du hast gesagt, dieses Bum-Bum. Ne? Man könnte sagen, dieser Herzschlag. Irgendwie, oder? Oder wir nennen es einfach dieses Bum-Bum. Oder einfach Bum-Bum, genau. Finde ich ich cool. Dieses Bum-Bum am Anfang. Also, der Film wird eigentlich schon eröffnet durch, finde ich, eine richtig, richtig geile Szene, weil du halt voll ins Geschehen reingeschmissen wirst und eigentlich gar nicht weißt, was abgeht, Mhm. weil zwei Norweger in einem Hubschrauber einen Hund verfolgen und du sitzt halt da auf der Couch und denkst dir, der arme Hund. Ja, richtig. Was sich was aber, sagen wir mal, so eine halbe Stunde, halbe, dreiviertel Stunde dann äh, eigentlich ins komplette Gegenteil wandelt. Ne? Ja. Aber das weiß man bei diesem, in diesem Zeitpunkt, ja. in diesem Moment noch nicht. Ja, finde ich auch. Und ich finde gerade diese, diese Eröffnungsszene richtig gut gemacht. Ja, die, die, du wirst halt wirklich,
0: du wirst rein, wie, du, wie du schon richtig gesagt hast, du wirst reingeschmissen, mitten ins Geschehen, aber... Ähm, Du bist auch drin dann also ja. manche filme haben das ja äh, dass du mitten ins geschehen die bauen sich nicht langsam auf äh, du wirst du auch rein reingeschmissen ins geschehen aber da, da ist es dann schwierig dich reinzufinden aber da, da bist du wirklich direkt drin auch dieses unser na, schönes bum bum genau, das, das direkt Bum-Bum. da am anfang kommt das ist auch das trägt auch finde ich dazu bei weil das direkt so ein so ein ähm, spannenden unheilvoll so ein unheilvoll spannenden ja. äh, Grundton äh, unterbreitet und ähm, ja, das ist schon schon richtig gut gemacht. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, der Film hätte eigentlich so kurz sein können, wenn die Jungs von der amerikanischen Forschungsstation
1: äh, auf die Norweger gehört hätten,
0: beziehungsweise die norwegische Sprache beherrschen würden. Weil, ähm, wie du ja schon gesagt hast, zwei Norweger, die in einem Helikopter einen Hund verfolgen, dann stürzt der Helikopter ab, der eine springt sich selber in die Luft, äh, aus Versehen, und äh, ja, der, der Hund rennt Richtung äh, Amerikaner,
1: der äh, Norweger ruft irgendwas, er ruft und ruft. Gut, und wenn man, tats- also, wenn man genau hinhört, dann, dann hört man tatsächlich, also ich kann kein Norwegisch, ich denke mal, du wow, auch nicht, ne? aber nee, nicht man wirklich. Hört, man hört halt dass er versucht, irgendwo einen Satz zu formulieren, von wegen, äh, was irgendwas mit dem Hund stimmt nicht. Ne? Finde ich so auch. Was hört man, ja. hört man raus. Finde ich auch. Es klingt wie eine Wa- Es hört sich schon wie eine Warnung an. Aber wenn halt, wie Mirko schon sagt, der, die landen im dem Hubschrauber, ballern weiter auf den Hund, verletzen dabei auch ein Crewmitglied. Genau, na? ja. Und er versucht es mit einer Granate, die zündet und sprengt halt den Hubschrauber mit einem der Norweger, der andere läuft genau, dann eben der, in das genau, Camp. Genau, der sprengt sich selber
0: in die Luft. Genau. Läuft
1: in das Camp und verfolgt den Hund halt weiter. Ne? Genau, richtig. Aber und dann
0: ruft er halt und dann
1: wird er auch äh, mit schi- einem Kopfschuss genau, der riecht, wieder der, der
0: riecht auf den Hund, wollte ich gerade sagen. Der schießt auf den Hund und äh, weißt, wie-
1: weißt du noch wer, wer das war, der den den Kopfschuss verpasst hat? Ich glaube, es war der der
0: das ist auch, das habe ich Tobi direkt am Anfang gesagt. Namen merken war ein richtiges Problem bei mir bei dem Film. War der? Den ganzen Namen zu merken. Es war genau, es war Gary. Ich genau, bin mir ziemlich der sicher. Der aussieht wie ein Zahnarzt. <lacht> so ein bisschen. Ja, stimmt. Es sieht halt wirklich aus wie ein Zahnarzt. Aber nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass es der auch war. Es war auf jeden Fall der, der, der Oberste
1: da. Der, ja, genau, der erschießt ihn dann richtig. Ja, mit einem Kopfschuss und dann geht die ganze Crew eigentlich mehr oder weniger davon aus, also die waren bescheuert, die sind ja. irgendwie durchgedreht und was stimmt da nicht mit denen, ne? Also die verdächtigen auch gar nicht den Hund.
0: Nee, hätte ich aber, also ich habe zwar eben gesagt, es hat sich angehört wie eine Warnung von dem Norweger, aber hätte ich wahrscheinlich auch erstmal nicht, weil, ich meine, wenn man sich das vorstellt, da kommen auf einmal zwei Norweger äh, jagenden Hund, fängt dann auf einmal auf den Hund und auch auf dich schießen, so sah es ja aus auch, ne? da würde ich auch zurückschießen und mitdenken denken, was, was stimmt nicht mit denen. Na, klar. Wobei man, wie gesagt, schon wirklich sagen muss, ähm, wie gesagt, wir können beide kein Norwegisch, das ist klar. Aber, ähm, ja, wie ich gesagt habe, es äh, hat sich trotzdem angehört wie eine Warnung. Aber naja, deswegen sage ich, der Film hätte so kurz sein können, wenn sie die norwegische Sprache ähm, beherrscht hätten. Ich weiß natürlich nicht, was der da gerufen hat. genau ist ähm, eine Vermutung von uns jetzt. Auch, ne? Aber es hört sich halt so an. Ja, also bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ich glaube, da gibt es bestimmt auch Übersetzungen, das kann man mit Sicherheit googeln, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber das kann man bestimmt googeln oder wenn man den Untertitel oder so anmacht.
1: Ja, eventuell ähm, ja. Dann, genau. Wird, also es wird auch im ersten Moment gar nicht so groß auf den Hund eingegangen, ne? sondern, nee. die denken die denken halt direkt, okay, irgendwas stimmt mit den Norweger nicht ja. und dann starten die direkt mit dem Heli einen Trip zu der Station genau. der Norweger, um genau. nachzusehen, was ist da los? Ne? Genau, der
0: MacReady und wer, noch, wer war noch dabei? Der McReady, der Pilot. Ich meine, der, 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 der Blair. Nee, ich glaube, Blair war nicht dabei. Ne? der mit dem Hubschrauber sitzt. Das ist, das ist das, was ich gesagt habe. Also die anderen Charaktere, sich zu merken in dem Film, fand ich sehr, sehr schwer. Oder, oder war es der Dr. Copper? Genau, es war Copper. Ja? ja, es war Copper. Copper und McReady, genau. Die machen sich dann auf den Weg in die Forschungssta- Forschungsstation der Norweger Und äh, ja, als sie dann ankommen, sehen sie, dass der komplett zerstört ist, alles kaputt und äh, finden dann so einen komischen
1: Eisblock da drin. Vorher finden die dann noch diese diese Leiche, oder? Ja,
0: ich weiß nicht mehr genau, was sie vorher finden. Also sie finden Leiche, die die, die deformierte Leiche, sie finden diesen diesen, ähm, diesen merkwürdigen Eisblock. Äh, Ne, genau, die Leiche entdecken sie danach. Und äh, ein paar Videoaufnahmen von den Norwegern, also Leben haben die dann nicht mehr gefunden. Äh, ja, packen dann die Videobänder plus Leiche ein und fliegen wieder zurück. Und ähm, das ist auch ähm, finde ich ein Film, der ja, 109 Minuten Laufzeit hat. Der, der hat so einen unfassbaren Drive. Der ist wirklich ja. komplett... Jede einzelne Szene ist spannend in diesem Film. Du hängst richtig und es ist egal, wie oft du den Film gesehen hast, er bleibt spannend. Ja. Also du hängst wirklich am Bildschirm und äh, egal, also sei das jetzt der Anfang, wie Tobi auch schon gesagt hat, oder sei das jetzt, wenn Kopper und, und MacReady hier, die, die norwegische ähm, Forschungsstation, Forschungssta- das ist ein schwieriges Wort, Forschungsstation ist ein schwieriges Sag Wort. Sag
1: einfach FS.
0: FS, die norwegische FS untersuchen, dann, äh, ja auch das finde ich sehr spannend gemacht, wenn die dann diese, man sieht man schon direkt die genialen Make-up Effekte bei der deformierten Leiche mit diesen zwei Gesichtern genau ja also ähm, weiß ich gar nicht ob Rob Bottom da komplett allein für verantwortlich war ob der alles gemacht hat sowohl die 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 practical äh, Creature Splatter Effekte als auch die reinen äh, reinen äh, Make-up Effekte weiß ich jetzt gar nicht aber ich denke mal schon also der war wahrscheinlich für alles schon. auch zuständig ne? also das ist schon das sieht man schon die Genialität und das ist das was ich eben schon ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber auf jeden Fall ich, fand ich, was Effekte anbelangt, äh, ist der Film seiner Zeit definitiv voraus gewesen, 1982.
1: Also, da brauchen wir gar nicht zu reden. Was die, was die beiden noch beim Fund sagten, war ja, dass es wohl eine nicht menschliche Leiche ist, ne? was man ja auch gesehen hat, wegen den komisch verbogenen Armen und wie du gesagt hast, mit den zwei Gesichtern ne? oder genau. zwei Köpfen. Genau, Dann äh, bei dieser Obduktionsszene... Jo wird die Leiche ja aufgemacht, genau. doch was halt eine Obduktion sie aber, auch ausmacht. sie aber erstmal wieder zurück. Genau, klar, im Hubschrauber <lacht> macht die das nicht, wäre <lacht> ein bisschen unpraktisch. Genau, wir bringen dann die Leiche in die Videobänder zurück, Aber optiziert. Genau. Es, die, die merken dann halt, dass dieser komische deformierte Körper, der halt eigentlich gar nicht menschlich aussieht, menschlich. menschliche Innereien hat. Ne? Menschliche Zellen hat, genau. Richtig. Was dann auch so ein Moment ist, wo man sich denkt, boah,
0: okay. Schon merkwürdig das Ganze und ähm, ja wie wir eben schon gesagt haben man wird in das Geschehen geschmissen ähm, viele Filme machen es ja so dass die erstmal äh, langsam aufbauen der, der zum Beispiel eben angesprochene Alien Der baut ja viel viel langsamer auf da äh, sind die ja erst im, im, im äh, Raumschiff dann finden sie erst die Eier und so weiter und so fort aber hier das geht von Anfang an los und. weil das auch sehr stimmig gemacht ist ne was bei Alien ja ja klar klar natürlich auf jeden Fall aber ähm, jetzt äh, zum Thema, äh, dass der Film halt einfach ähm, nicht, sage ich jetzt mal, den normalen, den normalen äh, Spannungsbogen einfach geht, sondern dass der wirklich
1: direkt anfängt. Er fängt nicht langsam an. Also ich denke, das, das ist jetzt unsere Meinung. Ne? Ich bin mir sicher, es gibt irgendwo auch Leute, die finden das Ding aus einer anderen Welt vielleicht total langweilig. Klar, gibt es
0: wahrscheinlich bei jedem Film. Ja. Aber ich glaube, das müssen wir nicht extra immer erwähnen, dass das unsere Meinung ist. Oder? Nee. Sollen wir, sollen wir? Nee, Mhm. nee, nee. Äh, nee, wie gesagt, das ist so das, was ich mir, äh, was ich an dem Film auch so stark finde, weil bei dem ja viele Filme mittlerweile nicht mehr, aber ich sag trotzdem mal noch bei den meisten Filmen, die haben ja wirklich diesen diese diese äh, klassische Spannungskurve. Es fängt langsam an, es steigert sich immer wieder und ich finde bei das Ding hast du eigentlich von Anfang an konstant diesen diese Spannung. Du hast eigentlich keinen Spannungsbogen, Es ist von Anfang an spannend, aber es ist auch richtig gut gemacht, so wie es ist.
1: Genau, da waren wir bei der Obduktionsszene. Genau, dann hat er... Hat er, genau. Hat er. Dann kommt irgendwann eine Szene, in der der Hund, den wir eben erwähnt haben, den immer noch keiner so wirklich als Suspekt ansieht oder eben komisch. Also es ist einfach ein Hund und die haben den mehr oder weniger gerettet vor diesen verrückten Norwegern. Der läuft dann irgendwann... Vermeintlich verrückten Norwegern. Vermeintlich verrückten, danke schön. Der rennt dann an den Beinen von Bennings vorbei, der in diesem Aufenthaltsraum sitzt, in dem die sich halt alle aufhalten. Und der sagt dann eben, er soll ihn doch bitte in den Hundezwinger zu den anderen Hunden einsperren, weil er ihm langsam auf die Nerven geht. Genau, richtig. Und also die Tatsache, dass er den in den Hundezwinger steckt, ist ja eigentlich schon so eine richtig beschissene Entscheidung von denen, die aber halt im Vorfeld nichts wissen.
0: Ja, so, Schade
1: um die armen Hunde, den ja. Hundezwinger auf jeden Fall.
0: Ja, das definitiv. Aber ähm, ich sag mal, ich glaube, ich hätte das dann irgendwann auch gemacht. Also ich meine, die hatten ja da schon die ganzen anderen Schlittenhunde. Ich glaube, ich hätte den Hund dann auch dahin gemacht.
1: Klar, weil man halt eben nicht von ausgeht, dass eben. das irgendeine absorbierende eben. sonst was ist. Eben, korrekt. Aber
0: äh, ja, da geht es dann zum ersten Mal so richtig ab mit den Effekten, ne, am Hundezwinger. Wenn dann der... Also Namen, wie gesagt, äh, Leute, da tut es mir echt leid gerade bei dem Film. Gut, Namen sind ja bei mir sowieso immer schon und rauf, aber ja. gerade bei diesem Film tut es mir echt leid, wenn ich da jetzt öfter mal äh, so ein bisschen stocke. Ähm ich muss gerade gu- gucken, wie gesagt, ich komme gerade echt nicht auf den Namen. Äh, der den, äh, der, der für die Hund, der Hundepfleger. Okay, hier steht nur der Hundepfleger. <lacht> Witzig. Der, <lacht> der <lacht> Hundepfleger. Ja, genau. Naja, ist ja auch egal. Als dann der Hundepfleger, jedenfalls den Hund. In das, äh, in das Gehege oder den Zwinger zu den anderen Schlittenhunden sperrt, ähm, fängt der Hund halt an zu mutieren und das ist, wie ich gesagt habe, gerade halt eben schon. War es nicht
1: klar? Doch, ich, doch. Clark. Kann, ja, kann gut ja. sein.
0: kann gut sein. Auf jeden Fall, äh, ja, da geht es dann zum ersten Mal so richtig, richtig ab und da, da zeigt dann wirklich Robbottom, da haut der so richtig auf die Kacke. Also,
1: das ist schon. Das, das Geile muss man dazu sagen, der Hund, der, der spielt das ja verdammt geil, ne? Was meinst du? wie der das rüberbringt, der geht langsam in das Gehege rein und legt sich so hin und beobachtet einfach die anderen Hunde. Ne? Achso, ja, das meinst du. Und dann fängt irgendwann so nach ein paar Sekunden hörst du dann knurren ne? und dann verändert sich dieses Vieh einfach auf mhm. so kranke Art ja. und Weise.
0: Und die anderen Hunde drehen alle durch. Genau. Wobei ich das aber, wobei das die einzige Szene hat, die mir auf eine Art und Weise nicht gefallen hat, weil man voll gemerkt hat, dass die Hunde Angst und Panik haben, die anderen Hunde. Das hat mir nicht gefallen. Das fand ich traurig für die armen Hündchen. Also äh, da wurden die auch angespritzt mit irgendeinem Zeug und das fand ich nicht. Das fand, nee, das fand ich nicht so cool, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil ähm, ja also ich würde jetzt nicht so weit gehen und von Tierquälerei sprechen, aber man hat schon gemerkt, die die Hunde, die sie da für den Film genommen haben, die fanden das echt nicht so geil mit diesem dieser komischen mit dieser Monsterpuppe und dann wurden sie wirklich noch angespritzt und, äh, mit irgendeiner Flüssigkeit. Ähm, klar für den Film an sich absolut geniale Szene, gibt es gar nichts, aber jetzt in Bezug auf die Tiere, die haben mir
1: ehrlich gesagt ein bisschen leid getan. Vielleicht bin ich auch ein weinerliches Weichei, was das betrifft, aber... Äh, was ja. hast, hast du schon recht mit, aber ist definitiv besser, als in irgendwelchen Kannibalenfilmen aus den 80ern eben wirklich Tiere... Ja, gut, ne? klar.
0: Das das definitiv. Ja. Also, wie gesagt, ich würde jetzt nicht so weit gehen, das Tierquälerei nennen, die haben die Hunde damit mit Sicherheit ein bisschen geärgert, aber ich glaube, äh, ja, wahrscheinlich wurden die für die eine Szene gerade ein bisschen, ne? aber ansonsten nur mal so nebenbei, das das, ist das Einzige wirklich, dass das so ein, 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 eigentlich ein Kritikbuch, ein kleiner Kritikbuch ist. Ich hab
1: tatsächlich witzig, dass du es so sagst. Ich habe auch eine Szene, die ich im Nachhinein ein bisschen hölzern, will ich, will ich fast sagen, finde, aber die kommt später, da komme ich ja nochmal drauf ein. Da bin ich ja mal gespannt jetzt. Also nachher, was du dann als Szene die du da hölzern fandest. Also bei, bei, dieser, bei der Szene mit den Hunden, ne? mhm. irgendwann werden die anderen ja dann auch alarmiert. Genau, richtig. Also der Clark ist der Erste, der dann kommt genau. und nach den Hunden nachsieht. Genau. Und der sieht dann eben diesen, diesen Hund, der eigentlich kein Hund ist. Mhm. Ne? Ja, witzig, witzig formuliert. Dann äh, in dem Moment, also ist auch das, das Gitter, ne, macht er auf und guckt halt rein. Mhm. Und dabei verformt sich dieses, ich sag Alien, Mischung aus Hund und Alien, ja. Wow. Fährt, also bricht irgendwie auseinander mhm. und Klauen und Zähne wollen halt in Richtung Clark und er drückt die Tür zu und ruft die anderen. McGreedy holt dann direkt, also ich glaube die Waffe, die man so ziemlich den kompletten Film übersieht, hier den Flammenwerfer, mhm. ne? Und ähm, das Vieh dreht dann noch mal auf, dem wachsen Arme aus dem Rücken. Ja, und auch so so Fang-Arme. fährt nach oben und es zieht sich hoch. Du siehst Tentakel, ja. aufreißende Köpfe. Und also die Hunde können klar einmal wegen der Sache, die Mirko angesprochen hat, ne, die können aber auch einem eigentlich einfach nur wegen der Sache leid tun. so, mm-hmm. ja. Ja, also Was da so halt abgeht auch. Ja. Das stimmt schon. Hat auch nichts damit zu tun, dass jemand irgendwie weinerlich ist. Nur weil er an die Tiere in dem Film denkt, Mirko. Oh, danke. <lacht> und ja, also schlussendlich können sie eben dieses Alien. Ich bleib dabei, killen, umbringen. Und dann bleibe bleib ich bei FS. Forschungs- ja. Forschungsstadt bleib, bleib bitte bei FS. FS ja. Genau. Dann äh, killen die das Halion. Ich überlege mir noch ein paar Sachen. Und, also, weil das eben auch eine Obduktion war, ne, denken sie sich halt, gut, schnappen wir uns doch dieses Halion, schmeißen es auf den Obduktionstisch und schauen uns mal an, was da so drin ist. Ja. Dabei kommt dann was richtig geiles raus, und zwar, dass dieser dieser Matsch an Hund, Gedärm und Außerirdischem, dass das mehr oder weniger eine unterbrochene Evolution war. Stimmt, genau. Ja. Das, das ist auch der Moment, in dem sie rausfinden, dass das Ding aus einer anderen Welt ein Ding aus einer anderen Welt ist. Versucht, andere Lebensformen zu absorbieren und zu imitieren. Wow, krasser Satz. Verdammt. Und weiter das, das ist dann auch so ein Moment, wo der ein oder andere sich dann überlegt, gut, okay, wenn es jetzt auf den Hund übergegangen ist, kann ich dann meinen Crewmitgliedern überhaupt noch trauen. Wow.
0: Wow. <lacht> Genial ausgedrückt, Tobi. Ja, stimmt. Das ist dann der Moment, wo es so ein bisschen äh, umschlägt, wobei, wobei sie sich ja da noch nicht sicher sind. Das ist ja eigentlich der Blair, der das dann äh, herausfindet, der da an seinem Computer sich was errechnet. Und das auch witzigerweise, da ist ein Übersetzungsfehler in der deutschen Synchro. Ähm, Der Blair, der äh, guckt ja an seinem Computer und äh,
1: hat dann so den Plan äh, kann das vielleicht... Du meinst, dass das was aussieht wie Asteroids auf dem Atari, oder? Ja, so so ungefähr,
0: (lacht) genau. Der versucht dann da ein bisschen was zu gucken und und äh, ja, findet dann sozusagen heraus, dass wenn das Alien die Forschungsstation, die FS, verlassen könnte, äh, innerhalb von 27.000 Stunden, die, glaube ich, eine, gewissen, eine gewisse Art... Die Welt absorbieren, Ja, die ja. Welt absorbiert oder eine gewisse Anzahl der Menschen. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Das habe ich auch gerade eben nachgelesen, beziehungsweise es ist mir aufgefallen. Auf dem Bildschirm steht 27.000 Stunden, aber in der deutschen Synchrofassung sagen sie, reden sie von 27 Stunden auch so ein kleiner Funfact nebenbei. Ähm, genau. Der Blair. Und ich glaube, das ist auch, nee, das ist noch nicht der Zeitpunkt, wo Blair durchdreht. Erstmal, genau, nee. sie schauen sich ja noch die Videos von den Norwegern genau. an, wo sie dann wirklich dann herausfinden, dass es sich dass die Norweger dieses Raumschiff entdeckt haben, das dann anscheinend schon seit 100.000 Jahren ne, unterm Eis war, versteckt war, verborgen
1: war und ähm, ja, als sie das dann befreit haben. Die, die, die fliegen doch dann auch noch einmal zu dieser Fundstelle, oder? entdecken dann nämlich das Raumschiff, gehen ein paar Meter weiter und sehen eben dieses rechteckige Loch ne, im Boden, in dem man dann halt sieht, da haben die das Ding aus einer anderen Welt aus dem Eis geholt. Boah, weiß ich nicht
0: mehr tatsächlich, ob, ob die dann nochmal hingefahren. Also ich glaube es dir auf jeden Fall. Ist ja nützlich, als hätte ich den Film gestern nicht auch geguckt aber äh, das hatte ich jetzt gerade nicht mehr so auf dem Schirm. Ähm, genau. Und das ist dann aber auch dann, nachdem dann wirklich Blair dann, also nachdem sie dann herausgefunden haben mit den Videoaufnahmen und so weiter und so fort und Blair dann äh, das mit den, ähm, ja, mit den Zellen herausgefunden hat, dass er die Zellen absorbiert und, und, und Menschen imitiert, beziehungsweise äh, In dem Moment hat der Film Leben auch direkt
1: irgendwie nochmal einen anderen Charakter, ne? Ja, ja
0: er, hat, er, geht, er hat noch mal mehr Drive, finde ja. ich, auf jeden Fall. Und äh, ja, da fängt es so ein bisschen an, da fängt der Player dann so ein bisschen an, durchzudrehen. Ne? Ein bisschen. So, ja, komm.
1: Er fängt halt an, wild auf jeden zu schießen. Jo, ja, erstmal erkennt Und den. schreit 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 rum, dass er halt keine mehr glaubt. Ne? Genau, richtig. Dass er keinem auf dieser Station vertrauen kann. Und ist ja auch der Moment, in dem er alles kaputt schlägt. Genau, die Funkstation macht er kaputt, den Hubschrauber. Aber die, also Hunde die Hunde tötet er. Die Hunde macht er auch kaputt, genau. Ja, die Hunde tötet er. <lacht> also, Meiner Meinung nach, ne, in dem Moment kann man ja eigentlich nicht sagen, dass er verrückt geworden ist, sondern er will einfach nur verhindern, dass das Ding irgendwie schafft, wegzukommen. Ja, so ein bisschen verrückt ist er schon. Ein bisschen. Weil er auch auf die anderen schießt. Aber ich sag mal, wem, wem soll er erklären, dass er es macht, wenn er keinem richtig vertrauen kann? Also ja. eigentlich handelt er einfach nur nach Instinkt.
0: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das stimmt. Ähm, trotzdem ist er durchgedreht. Da brauchen wir ja. Ja. zu reden. Klar, er hat er hat natürlich recht, also ich glaube, ich würde da auch... Die Beweggründe auch sind nicht verkehrt, ja, aber er hätte es anders machen können. Richtig, ne? genau. Also da alles kurz und klein zu schlagen, dann noch auf, auf ich glaube, auf Childs schießt er sein ganzes Magazin noch leer. Genau, ja. Na, und dann schaffen sie es ja aber, ihn zu überwältigen. Äh, überwältigen? Ja, überwältigen heißt das Wort. Dann schaffen sie es, ihn zu überwältigen und ihn dann dementsprechend in, ich glaube, in, in den Werkzeugraum sperren sie ihn dann. meinst ne? Meins ist der Werkzeugraum, oder? Der ist so ein bisschen abseits.
1: Wie, wie genau die den ja? Irgend, irgend so ein ab, abseitiger Lagerraum, ja. Ja, so
0: ein Lagerraum, wo sie ihn dann äh, einsperren. Ne? Genau. So. Genau.
1: Und wie geht es dann weiter? Also, danach kommt dann eigentlich nochmal eine Szene, in der das Ding nochmal äh, Time bekommt. Ne? In dem Moment, ich meine, es war in dem Moment als äh, diese Situation eskaliert, kippt eins der Crewmitglieder um, ne, fässt sich so an, den, an, die, an die Brust und man denkt, okay, hat jetzt, der hat jetzt irgendwie einen Herzinfarkt oder sowas, war der, der Norris, ja der kippt um und keiner weiß so genau, okay, was, was ist jetzt mit dem passiert? Ne? Dann wollen die den wiederbeleben und das ist so der nächste Moment, wo die Effekte Ah nee,
0: das kam später. Später? Ja, das kam später. Vorher lesen sie doch noch die die Notizbücher da von, von Blair und äh, in denen er das halt auch aufschreibt, dass er das vermutet, dass sich die die äh, das Ding äh, ja dass man sich quasi mit dem Ding infizieren kann und ähm, ja ich glaube das kommt doch erst und zuerst äh, wollen sie doch diesen Bluttest machen, also nicht mit dem mit dem heißen Draht, sondern äh, den Blutserumtest ja genau den Blutserumtest und dann ist ja da dieses äh sind die Blutkonserven alle die kaputt, Blutkonserven genau, und alle das, kaputt. Ist, das war ja und dann äh, ist das finde ich und das bringt noch mal einen anderen Drive rein weil dann äh, dann ist das Chaos sozusagen perfekt ja, man, dann man vertraut, weiß man
1: irgendwann immer wem man vertrauen kann dann vertraut ne? sich kein wirklich ja.
0: gar keiner mehr weil dann nächstes Jahr äh, Gary heißt der glaube ich hat den einzigen Schlüssel aber der hat dem dem Doktor Kopper gegeben aber er hat ihn wieder zurückgegeben und Schieben sich so, wollen sich so ein bisschen gegenseitig die Schuld zu schieben und ja letzten Endes weiß keiner genau äh, wer es dann, also zu diesem Zeitpunkt, wer es denn dann wirklich jetzt war, der die der die Blutkonserven Blutkonserven, Blutkonserven äh, vernichtet hat. Genau. Ähm, und das ist auch so der Punkt, wo dann McCready dann die Führung der Gruppe übernimmt, ne? Weil ja dieser Gary. Eine Zeit lang. Jo, wo dann Gary... Bis irgendwann Putsch kommt. Genau, wo Gary dann halt einfach, ja, weil er halt diesen Schlüssel für den Raum hatte, äh, unter Verdacht gerät. Ja, und dann
1: passieren halt... Äh, ja. Er wird auch einmal von Fuchs in die Kabine gerufen. Ich müsste gerade überlegen, was er nochmal zum sagt. Ist, sagt er nicht zu ihm, dass, dass das Ding, also dieses Wesen dass das quasi nicht umgebracht werden kann oder dass selbst wenn es tot ist immer noch irgendwo Aktivität in dem Körper drin ist
0: das weiß ich jetzt nicht mehr ne? das war auch jetzt also
1: oder oder dass es auch eher später weil eins ne ich glaube ich bin ja schon zu weit gesprungen
0: ja ich finde gerade so äh, ich finde es auch teilweise ein bisschen schwierig jetzt wenn wir so drüber sprechen wenn ich ganz ehrlich bin äh, gerade Ganzen, die kompletten Ereignisse äh, nochmal wiederzugeben, nochmal ja. Ja, no, noch in, in kompletter richtigen Reihenfolge wiederzugeben, also jeden Tod, jeden jeden Effekt, jeden Kill, also ähm, ja, das das, das finde ich tatsächlich bei dem Film ein bisschen schwierig, da hätten wir uns vielleicht äh, für den Podcast überlegen sollen, da etwas mehr Notizen zu machen. Eine richtige Timeline. Richtige, ja. ja, vielleicht ein, noch eine bessere Timeline, äh, weil zum Beispiel bei Brainerd bei hatten wir das ein bisschen mehr drin, weil, aber Brainded habe ich auch schon gefühlt 20 Mal, nee nicht nur gefühlt, sondern wahrscheinlich wirklich 20 Mal gesehen und Tobi wahrscheinlich keine Ahnung, 40 Mal. Ähm, ja, da hatten wir die Timeline so ein bisschen besser drin. Ich meine, das Ding habe ich auch schon einige Male gesehen, aber vielleicht jetzt vier fünf sechs Mal ungefähr. Also ich glaube, öfter habe ich den noch nicht gesehen, aber äh, immer wieder gerne und ja, das, das muss ich sagen. Obwohl ich ihn gestern gesehen habe, das ist, mit der Timeline, das verschwimmt so ein bisschen bei mir. Ja, leider bin. schon. Aber ja, macht ja nichts. Ich
1: war jetzt halt bei dem Moment, in dem der Bennings eben nicht mehr Bennings ist, ne, raus in den Schnee läuft und dann die Arme nach oben macht und halt. Ja, ja, ja das ist eine absolut geniale
0: Szene. Ja. Mega. Also, äh, wo sie und ihn dann, dann noch verbrennen. Ne?
1: Genau, sie ist halt den Kreis, mehr oder weniger Nahaufnahme mit ihm mhm. und nur noch ein Feuerball in der ja, Mitte. Das ist,
0: das ist echt eine richtig geile Szene. Da habe ich auch. Ähm, gestern noch eine folge rick und morty geguckt und da haben sie das meiner meinung nach äh, irgendwie äh, auch eine wie soll ich sagen eine kleine homage dran gemacht und zwar war das die folge mit der unität ja. da gibt es mehrere szenen die mich an das ding erinnern und da gibt es auch genauso eine szene wo ähm, Unitäten da stehen und auch irgendwie die Arme so machen, auch quasi so ein komisches Geräusch machen. Das hat mich sehr, sehr an das Ding erinnert. War es
1: die Folge von der Uni? Ich bin mir sicher, das war die Unitätsfolge. Ich kann mich ja nur nicht mehr an eine Szene erinnern, in der irgendeiner verbrannt wird. Nee, verbrennen nicht, aber dieses. Hast du verbrennen äh, gesagt, oder?
0: Nee, nur dieses nee? Äh, Das hat okay, mich sehr cool. daran erinnert. Also muss ich nur gerade dran denken, ja. weil ich es gestern nochmal geguckt habe. Ja, genau, dann schnappt sich das Ding halt einfach, ja. Langsam aber sicher einen nach dem anderen und äh, dann kommen sie aber auch auf die
1: Idee, noch einen anderen Bluttest zu machen. McGreedy kommt auf die Idee. Und nach, nachdem dann der Bennings verbrannt wird, genau, ich glaub, gehen sie ja nochmal hin zu der, zu der anderen Leiche und verbrennen die halt auch noch einmal komplett. Ne? Genau, genau. Richtig. Und
0: ähm, dann äh, binden sie doch den, den, den Gary auf jeden
1: Fall, ich glaube den Dr. Copper auch ja weil das dann der Moment wirklich ist wo so halt das Vertrauen komplett weg ist und nur noch Zwietracht unter den Leuten ist genau ne? genau und den und den anderen
0: den, ähm, den sie am Anfang schon unter Verdacht hatten der auch weggerannt ist der so ein bisschen durchgedreht ist ich komme nicht mehr auf seinen Namen also ich weiß welche Szene du meinst in der zwei zusammengebunden werden dann nachher ne ne, nee, die drei die sitzen da nebeneinander und dann machen machen sie ja diesen Bluttest mit allen also das war der das war der Gary ne Gary
1: Gary Gary, nein, wir sind nicht bei SpongeBob. Gary. Ich auch nicht. Ich bin in der Antarktis, nicht unterm Wasser. Unterm Wasser. Unterm Wasser. Ne, müsste müsst aber der. Ich glaube, die sagen doch Gary im Film, oder? Gary? Gary? Gary?
0: Ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall kommt McCree auf die Idee, einen neuen Bluttest zu machen. Und, ähm, er hat dann die Idee, das Ganze mit einem heißen Draht zu machen. Weil, aber, ja. Äh, die, die erklären das ja so, ähm, dass die Zellen, glaube ich, dass die einzelnen Zellen von diesem Ding also dass quasi alles ein, ein Leben ist,
1: sozusagen. Genau. Du, du weißt, was ich ungefähr meine. Ich finde gerade die Worte nicht, die sie im Film gefunden haben. Ja, und, und also die, er entdeckt, also sagt, dass sogar eine Zelle einen Verteidigungsmechanismus hat. Ne? Ja, genau. Richtig. Richtig, sowas. Und, äh, wenn,
0: und dann äh, muss jeder halt ein Tröpfchen Blut oder ein paar Tropfen Blut abgeben. Das machen sie dann in eine Petri Schale. Oh, ne, schlecht. Ich habe mit Chemie aufgepasst, ne? Ich Die Chemie hast du echt aufgepasst, ja. Ja. Ja? Ja. ja. In Chemie, da braucht man Petri Schale. Ja. Wo sonst? Bei dem Wolfgang Petri. <lacht> <lacht> oh Mann. Oh Mann. Ja, ne, ähm, genau. Ich bin mir jetzt aber gerade tatsächlich nicht 100% sicher, ob Petri Schale richtig begriff ist, aber es ist ja auch egal, es weiß jeder, was ich meine. Aber dafür hast du Chemie <lacht> gut aufgepasst. Richtig, genau und äh, ja machen dann Namen drauf und dann kommt dann halt McReady mit dem äh aber haben, haben wir nicht gerade
1: äh nee, wir sind Bluttest eine Szene unterschlagen ja selbst wenn wir haben halt das, das mit der Obduktion bei dem einen ne ja können wir ja später ja. nochmal zu kommen auf jeden Fall äh, macht er dann den Bluttest äh,
0: indem er diesen heißen Draht in diese in diese äh, Blut, in die Petrischalen mit Blut äh, reinhält ist nix, bei Gary auch nicht. Aber bei dem Mann, dessen Namen nicht genannt werden darf. Ne, dem Mann, äh, dessen Name ich nicht mehr weiß. Das ist auch, war für mich so ein kleiner Jumpscare. Also ich bin dann mal erschrocken, weil ich finde, man hat gar nicht damit. Ja, aber die, die, die Szene mit dem mit der Obstruktion, die war wirklich vorher, ne? Ja, klar. Aber ich würde sagen, wir bleiben jetzt mal bei der Szene und machen okay. die erstmal fertig, bevor wir dann. Okay. Okay. Gut. Nein, ähm, Oh, wie wer war denn das nochmal? Ich, ich hab echt. Das Parma. War das Parma? Parma, genau. Parma, genau. Der dann
1: halt das Ding. Und bei dem springt ja aus dem Blut noch so ein. Man, es ist so kurz, dass man es nicht richtig erkennt, ne? Irgendwas ah. springt da aus dem Blut raus. Mhm.
0: Ja, das ist schon richtig geil. Das ist schon richtig geil gemacht. Und dann verbrennen die den halt natürlich auch. Genau. No- auch normal halt. Logischerweise, halt, ja.
1: logischerweise genau.
0: Äh. Und dann kommen wir jetzt zu deiner
1: geliebten. Äh, Nee, tatsächlich ist, ist das eher der Moment, in der ich dann gern die Szene ansprechen würde, die ich ein bisschen hölzern finde. So, ja. mir persönlich nicht so gefallen ja. ist. Genau die, in der dann äh, ein paar Mal Blut reagiert und er sitzt ja dann da und fängt an, sich zu verändern. Ne? Ja. Der Kopf bricht auf, dann äh, schnappt er sich Windows ja. und steckt ihn sich quasi oben in den Kopf. Ne? Ja. Hab dann teilweise an Tanz der Teufel gedacht, zweiten Teil an die Olle mit der, mit der Kettensäge. Ah ja, ja, Diese ja. Diese Puppe, ne? Ja, ja, Hat mich, also in manchen Szenen sah es doch ein bisschen nach Puppe aus, ne? Aha. Weil du halt so die Bewegungen gesehen hast. Das, das mhm. ist so eine Szene, wo ich sagen würde, die, die ist nicht, sieht nicht mehr so gut aus. Die ist nicht so gut gealtert. Meinst genau, du? ja. Gut, okay. Ja, in, ich weiß, hinterher Ich hinterher ja. wird der Windows dann auch auf den Boden geschmissen mhm. und äh, handelsüblich nochmal verbrannt, wenn der Gefahr auch gebannt ist. Ja, ja, ja und äh, handelsüblich auf jeden Fall und ne aber das ist halt wirklich was, wenn man kann dann immer wirklich erkennen, wo fängt der eine an, wo hört der andere auf, ist bestimmt auch beabsichtigt gewesen. Mm-hmm. Nee, ich weiß, was du meinst. Aber so diese Fall. Bewegungen, die wirken mm-hmm. zu abgehackt irgendwie. Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Aber mir ist das
0: jetzt Ich weiß, was du meinst, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, aber als ich den Film geguckt habe, ist mir das ehrlich gesagt nicht negativ aufgefallen. Nee, negativ sage ich nicht. Nee, ich weiß, was du meinst. Es ist halt einfach genau. ein bisschen schlechter gealtert als die anderen Effekte. Ja, genau. genau, richtig. Und dann gab es ja noch diese, ja, nicht diese Autopsie, war, wollte der den nicht mit einem ähm, Defibrillator? Doch, genau, wiederbeleben, genau. ja. Genau, genau. Das,
1: das war ja, das das? Nee, ich überlege gerade den Namen des mit Cletus.
0: Oh, das, das finde ich wirklich, das, das ist wirklich schwer äh, bei dem Film, oder? Jetzt mal ohne Witz. Ich finde ja, das wirklich richtig no- schwer, sich die Namen und die Norris, Person, oder? Wie, wie gesagt. Namen habe ich nur McCready Child ich meins war der Norris mit, den, mit dem bei Wuschelhaaren, der ein bisschen kräftiger war. Mhm. Ja, wie gesagt, also das finde ich bei dem Film, wenn ich jetzt so drüber rede, das ist mir nie aufgefallen, aber wenn ich jetzt so drüber rede, glaube ich fand ich das bei keinem Film so schwer, sich die Namen zu merken, wie in diesem Film.
1: Doch, ich bin, ich bin mir sicher, dass es der Norris war. Ja, ich, wenn du das sagst, ich glaube es dir. Und die versuchen ihn wiederzubeleben, ne? Das erste Mal klappt es auch, dann irgendwann klappt was anderes auf, ja. nämlich die, Bauchde- also die Bauchhöhle ne?
0: ja, der kommt, der, der und dann kommt verschwinden
1: besser. die Arme einfach in dieser Höhle drin, der Bauch ja. schließt sich wieder und das sieht immer noch dermaßen geil aus. Ja, finde ich auch, finde ich richtig geil. Weil du siehst dass das Fleisch reißen, die Knochen splittern in diesen Armen, mhm. ja und dann rennt er halt mit den Stümpfen darum rum ja. und der verwandelt sich auch, ne? Genau, der ist doch dann, glaube ich, dieses Ding, was... Äh und der Kopf klappt, klappt so nach hinten ja, um. mit diesem langen Hals noch irgendwie genau, sowas. Genau, ja, fährt erst so hoch und der der Kopf rettet sich dann quasi und krabbelt als Spinne noch, also genau. versucht als Spinne abzuhauen. Genau, ja.
0: genau, es ist so genial. Also, wie wir eben schon gesagt haben, also der, oder wie ich eben wie wir beide schon gesagt haben, der Film ist ähm, ja, seiner Zeit, was die Practical Effects haben, sowas von voraus, also mindestens mal fünf, sechs Jahre voraus, also... 1982, ich meine, das war gerade mal Anfang der 80er, ich sag mal also klar, Alien hatte auch gute Effekte, aber nicht so viele wobei ich den auch schon, der war eigentlich auch seiner Zeit voraus, drei Jahre zuvor, ja. im Jahr 1979, finde ich also gerade auch das Alien, wie das gemacht war H.R.
1: Giga was? H.R. Giga H.R. Giga? Von dem kommt das Design ah, okay also HR Geiger wahrscheinlich Hans-Rudolf meine ich, Hans-Rudolf Giger.
0: Ah, oh, okay, mir egal, ich weiß es nicht. Okay, gut. Nee, ich, weiß, ich, wusste, ich wusste nicht, von wem es das sein gibt Design auch ein Museum
1: kam. von dem Mann. Echt? Wollte ich unbedingt mal noch hin, ja. Das wusste ich tatsächlich nicht. Aber Mirko, dann schalt doch öfter mal den Podcast ein.
0: <lacht> Ja, wäre vielleicht eine Idee, aber man kann ja auch nicht alle Hintergrundinformationen nee. zu jedem Film kennen. Mr. Tobi allwissend. FS. <lacht> FS. Ja. Ne, wo, wo waren wir jetzt? Alien. Ne, beim Alien waren wir nicht. Ne, beim wa- Alien waren wir, nicht. wir waren gerade bei der Szene, in der ähm, der Mann, dessen Namen ich schon wieder nicht weiß, die Arme Norris. abgerissen Norris die Arme abgerissen bekommen hat. Ne. Norris ist die Leiche, die da liegt. Ah. Er, wir waren bei dem, wo der Kopf weggekrabbelt ist. Genau, ja. Das war Norris. Nee, nee, Norris war der, wo die Bauchdecke aufgeht macht, gell? Bum, bum, ja. Bum, bum. <lacht> oh Mann. Ja, nee, wie gesagt, Also ich weiß, ich hab's jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber ähm, das kommt wahrscheinlich vor euch sehr amateurhaft rüber, aber ich krieg es einfach wirklich, ich hab's wirklich auch schon nach dem Film, gestern habe ich mir so überlegt, ey, du kannst dich kaum noch an irgendeinen Namen erinnern. Ich fand das bei dem Film, keine Ahnung, wieso. Obwohl ich mein, halt
1: eigentlich nur so wenige da mitspielen, ne?
0: Ja, aber ich fand das so schwer, aber weil, ja, es spielen nur wenige damit, aber es hat jeder irgendwie es trägt jeder was dazu bei, aber es, hat, aber es ist auch trotzdem nicht jeder ähm, wichtig. Weißt du, was ich meine? Schw- ich finde das ganz komisch bei dem Film, sich den Namen zu merken. Für mich ist das sowieso schon schwierig, weil ich ja ein habe wie ein Sieb. <lacht> aber, ähm, also was Namen anbelangt. Und dann noch bei dem Film... Aber naja, halten wir uns nicht an sowas auf. Weiter geht's.
1: Also, nach dem Test, die wollen ja auch den Blair testen, den sie immer noch hier irgendwie weiter weg in diesem, ja in diesem Lagerhäuschen oder in diesem Werk Ich ah weiß ja. nicht genau. Genau in diesem Werkstatthaus Dann wollen sie weg. auch testen. Genau. Gehen rein witzigerweise hat er auch irgendwann, also soll wohl rüberbringen, dass er komplett verrückt geworden ist. Irgendwann hängt er einfach so komplett ohne Kommentar so ein Strick. Ne? Ja, das stimmt war halt zwischendurch wieder bei ihm. Und dann, dann sagt er halt komplett men- mo- monoton, monoton die ganze Zeit, äh, ich bin wieder okay. Ja, ich ja. kann wieder zu euch in die Baracken kommen. Lass mich wieder zu euch. Ich will nicht alleine sein. Ja, und man genau. denkt sich, der ist infiziert. Ne? Mhm. Der hat Bock auf Gesellschaft. Irgendwas stimmt da nicht. Ja, ja. und die gehen dann nochmal dahin Natürlich ist er dann weg.
0: Ja. War zwischenzeitlich nicht noch der kleine Putsch, wo sie dann McReady auch noch äh,
1: dazwischen den, wo sie den dann auch noch äh, umlegen wollten. Also McReady sieht hier einmal in seiner Hütte, ich glaube ist im Rückweg, oder? Nachdem die das unten gefunden haben. Also die finden in der Hütte, in der Blair war und aus der er eben abgehauen ist, er hat sich ein Loch gebuddelt. Ja? Genau. Und man könnte eigentlich schon fast sagen, eine kleine Wohnung unter, unter diesem Werkstatthäuschen gezimmert eine hat. Eine kleine indem er Drei-Zimmer-Küche, Bad ja. mit Raumschiff tatsächlich. Mit Raumschiff. Und äh, hat dafür halt irgendwelche, also zahlreiche Teile von irgendwelchen Helis und Fahrzeugen aus der Station geklaut, genau, wo ja? man sich
0: dann sicher sein kann, dass es definitiv nicht mehr der richtige Blair nee. ist, sondern halt das. sei denn, er
1: hat Spaß am Modellbau. Ja. So ungefähr. Und dann im Rückweg kommt diese Szene, in der McReady eben sieht, dass irgendwas in seiner Hütte nicht stimmt. Das Licht ist weil an. Weil das Licht an ist. Genau, genau richtig. Und dann, wer, wer was nochmal der mitkommt, Ihr müsst jetzt nochmal. Also ich habe mir tatsächlich ein paar Notizen gemacht, aber scheinbar nicht äh, ausführlich genug. Also es ist, ja auch,
0: es ist ja auch erst unser
1: vierter Film, den wir besprechen. Das muss man dann auch ganz klar ja. sagen. Er, er wird von Knowles ne, begleitet, mhm. von dem TK Carter. Der das geht ist dann, der Schauspieler. Genau. Also Knowles äh, ist der. Ah, der Koch auch, gell? Genau, ist der Koch. genau. Genau, richtig. richtig, richtig. Und die gehen zusammen in die Hütte, also wollen nachschauen, was da ist. Dann gibt es auch einen Szenenwechsel, in dem man halt gar nicht wirklich sieht, was da passiert. Irgendwann kommt dann der Nolz komplett durcheinander, wieder zu den anderen Crewmitgliedern in die Baracke und sagt halt, Leute, irgendwas stimmt mit McGreedy nicht. Und er hat diese zerfetzte Weste von McGreedy gefunden, Ach die ja. er halt scheinbar versteckt hat. Ja, ja stimmt, ne?
0: stimmt, stimmt, stimmt.
1: Und ja, in dem Moment ist eigentlich für alle auch schon klar, dass der eben auch nicht mehr der ist, der vorgibt zu sein. Mhm. Aber McGreedy kommt dann doch irgendwann zurück. Genau, und aber, das das war,
0: aber das war vor, bevor sie wieder zu äh, Blair gehen. Das war bevor sie die Höhle finden. Ja? Ja, auf jeden Fall. Aber weiter, erzähl weiter. Du warst gerade so im weiß, Flow. Oh, ich hab mich voll rausgebracht. Total, ich muss erstmal wieder
1: den roten Faden suchen. Sorry, Mann. Deswegen hast du mich auch gerade so böse angeguckt. Ja, hat man das Mikro nicht gesehen, oder? Ja, nee, hat man das Mikro nicht Verdammt, gesehen. Ja. Oder? Nee, ich muss gerade... Hm. Boah, das tut mir echt leid. Habe ich, hab ich voll Ja, ohne, ohne das beabsichtigt zu haben, oder? Du, du, nein, natürlich niemals. Nein, du warst gerade bei Nolz. Nee, genau. Nee, es ist dann so der Moment, wo sich der Film dann irgendwie nochmal dreht. Weil man ja schon so eine gewisse Sympathie zu dem mcgreedy entwickelt hat, ne, der halt doch der Hauptprotagonist ist. Ja, definitiv. Und dann denkt man sich halt, Hä? genau der Charakter, mit dem ich jetzt eigentlich die letzte Stunde mitgefiebert habe und gehofft habe, dass der das irgendwie schafft, ne, der, mhm. der soll jetzt halt der sein, der mhm. quasi auch infiziert ja. ist. Ja. Aber er schafft es dann, genau, er schafft es wieder zurück und die ticken halt alle komplett aus mhm. ne, genau. und sagen sich, da ist er jetzt, ne, passt auf, die erschießen das Schwein oder verbrennen das Schwein. Äh, tatsächlich wollen sie auch die Türen zumachen. Allerdings hat der gute McReady die Schlüssel und kommt halt rein. Er ist dann von hinten reingekommen. <lacht> no Homo. Weiter. Und, und äh, also er ist auch komplett, komplett vereist. Ne? Sieht fast aus wie ein Schneemann. Weiß im Gesicht. Überall mhm. Eiszapfen im mhm. Bad. Und ja, der, der sagt dann auch direkt, hätte ja eben genauso gut jemand die diese zerfledderte Weste bei ihm bunkern können, um den Anschein zu erregen, dass er das ist oder mhm. war. Ne? Jetzt, Das ist halt eine total geile Situation, weil du selber eigentlich gar nicht mal deinem eigenen, deine eigenen Intuition glaubst.
0: Ja, du weißt gar nicht mehr selber, ob äh, jetzt <lacht> genau. McGreedy, ist, ist der jetzt wirklich das Ding? Ist es jetzt wirklich in ihm drin? Oder soll das nur den Anschein erwecken? Äh, man weiß es wirklich nicht. Wobei ich mir... Ähm, ja, ich habe es mir schon fast gedacht, dass er es nicht ist, ne? zu, zu Anfang, ich habe es mir ja. schon fast gedacht, aber man ist sich halt trotzdem nicht sicher, ja. ne man ist sich halt wirklich nicht sicher und äh, das ist
1: halt wirklich gut gemacht. Ja, dann kommt er eben halt wieder rein, ne die anderen sind am Anfang natürlich skeptisch, aber dann ist doch auch irgendwas passiert, dass die anderen wieder sagen, ah ne gut, okay, irgendeiner ist doch auch im Moment, wo sich dann einer verwandelt, oder?
0: nicht das weiß ich jetzt nicht mehr so genau leider
1: ist ja die timeline nimmer mal, nächstes mal werden wir das auf jeden fall ein bisschen anders machen ja, denke ja ich. definitiv aber es geht ja
0: auf jeden fall ähm, gehen geht geht ja ähm, geht ja mcgreedy dann mit nolz zusammen wieder raus und äh, wollen dann wollen sie ja wirklich zu blair genau genau und ihn testen und dann finden sie halt diese höhle ja, genau, mit besagtem raumschiff, raumschiff ja. und äh, ich glaube fallen sie da durch den Boden und dann gehen sie oder klettern... Nee, sie klettern,
1: glaube ich, runter, ne? Und, und irgendwas passiert da unten doch mit... No- Was passiert denn unten mit Nolls? Also der, der Childs, ne? Ja der, der macht erstmal den Generator kaputt, dass wir auch keinen Strom mehr haben. Nee. Pas- passiert aber nur, wenn ich es jetzt gerade schon sage, weil... Der, der Player
0: macht es doch. Der nee. Player
1: sabotiert doch den Generator. Der Player,
0: der Player sabotiert den Generator. Der Childs ist doch gar nicht da, die letzte Viertelstunde. Der kommt doch wieder erst ganz am
1: Schluss, der Childs. Ja, einer Szene sieht man noch kurz, wie er verschwindet oder was macht. Der dunkelhäutige, den meine ich. Charles, Charles. Ja. ja, ja. Nee, aber der Generator wird halt zerstört, ne? Ja. Nur um auf den Punkt zu kommen. Ja. Und dann sagen sie halt, wenn es jetzt wirklich, also ich glaube minus, minus 40 Grad oder sowas irgendwie, ja. ne? Oder noch mehr, bin mir gerade nicht mal ganz sicher. Aber dass das halt für das Ding, das wäre dann eingefroren, ne? Mhm. Und wenn irgendeine Rettungs. Ja, Rettungs- Rettungscrew kommt, genau. wäre das halt komplett scheiße für die komplette Menschheit, weil sie es ja dann wieder genau. verbreiten deswegen kann. deswegen ist es Blair, der den Stromgenerator sabotiert und nicht Charles.
0: Es ist Blair. Zu 100%. Weil Blair <lacht> Blair ist ja auch der, der sich die Höhle gebaut hat, in dem das Ding ja am Schluss drin ist und so weiter und so fort.
1: Der Nolz und der McGreedy, die wollen auf jeden Fall verhindern, dass es so weit kommt. Ne? Ja. Und fangen dann an, die komplette Basis hochzubomben Genau. Richtig. zu verbrennen, genau. anzuzünden, abzufackeln mit Molotov cocktails ja. Ich glaube, McGreedy sagt sogar noch, sorgen wir dafür, dass es schön heiß wird. Ne? Ja, Genau. Und währenddessen sabotiert Blair das Entschunggeladter. Okay. <lacht> dann sind die beiden irgendwann unten in diesen unterirdischen Gängen für auch die Sprengladungen äh, eben zu platzieren. Ne? Ja. Und dann kommt halt der Moment, in dem Nolz auf einmal weg ist. Ja, der, gell, der ist doch auf einmal weg. Der ich kann mich, also der ist weg. Ja, ja. Gell, der ist. ich kann mich da gar nicht...
0: Also, wenn, wenn, man bei, wenn man irgendwo bei Spotify Kommentare oder so machen könnte, würde ich sagen, kommentiert mal bitte, was mit dem Nolz passiert ist. Ich weiß es nicht. Er war. also
1: mein, wie, Meinst du, sind wir auch einfach weg? Keine Ahnung. Dann ist, ist McReady eben komplett allein. Mhm. Und das ist auch eine geile Szene, in der er dann in dem Gang steht und einfach so in den Flur guckt, ne, mhm. und du wartest halt drauf, dass irgendwas passiert, und irgendwann fliegen alle genau. Platten vom Boden, Der Boden hoch. Bricht auf, ja. genau. Das ist richtig geil gemacht, ja. Und dann kommt ja noch mal äh, dieses Riesending.
0: Dann äh, gibt Rob Botten wieder wirklich Gas. Wirklich, wirklich Gas. Also da, da ist dann wieder mit Tentakeln und, und was weiß ich was. Verformten und da, Gesichtern, vom, ja. Und, ja. Und das ist das haben sie aber, finde ich, dass der war richtig schnell besiegt gehabt. Am Schluss fand ich. Also, der macht. Ja, gut, dann, der. kann äh, er ja nicht. Weiß man nicht. Man weiß es
1: nicht. Ich, ich komme am Ende auf eine, auf eine Theorie von mir. Er ja, wollte gerade sagen, das ist eine Theorie, man weiß es nicht. Äh, hab aber ich habe tatsächlich im Internet, ich kann die, kann die Quelle nicht mal genau sagen, aber irgendein Kameramann soll da ausgepackt haben. Ja. Und Mirko, ich, ich habe die Stelle mit dem Handy abgefilmt. Ja. Und habe mir es im Nachhinein nochmal angeguckt. Und was die da sagen, stimmt einfach. Vielleicht kann ich dir hier im Podcast die Szene nachher noch einmal vorspielen. Ja, gucken wir gleich mal. Auf jeden Fall äh, sprengt er das Ding dann hoch, MacReady.
0: Und äh, das Ding fliegt in die Luft. Und äh, ja, dann hat er es anscheinend, bleiben wir mal beim anscheinend, anscheinend besiegt. Und dann taucht auch wieder Childs auf. Genau. genau Und dann äh, ist schon ein bisschen schon, man denkt sich schon ein bisschen merkwürdig, wo war der die ganze Zeit, was hat der gemacht? Und äh, ja, man merkt so ein bisschen die Anfeindung zwischen beiden. Ne? Man, man merkt halt, dass keiner von beiden weiß, ist das Ding noch da, genau. ist das Ding in dem einen, ist das Ding in dem anderen, ist das Ding in gar keinem? Man weiß es nicht. Und äh, das ist halt, und dann... Ja, die Frage wird auch offen gel- gelassen Richtig. Die Frage wird, wird offen. Die Frage wird offengelassen. Und die Frage, ob wenn das
1: Ding nicht in einem von ihnen ist, ob sie dann erfrieren und einfach dann bleibt auch offen. Ja, und McReady, also der letzte Satz von McReady ist einfach nur dann, warten wir eben noch ein bisschen, ne? Ja. Ja, und dann ist der Film halt aus. Und was ist das mit dem Ding? Abspannen. Und dann kommt eben wieder dieses Bomb-Bom. Ja, ah. unser, unser schönes Bomb-Bom. Ja, aber so, also ich glaube, bevor ich dir meine Vermutung sage, käme es ganz geil, wenn ich dir das zeigen würde. Kannst du gerne machen. Ich weiß nur nicht, da, darf ich das so eine Szene aus dem Film einfach so hier irgendwie teilweise in die Audiospur reinhauen? Klar, warum soll das ja? nicht dürfen? Also, ich habe ja wie erwähnt, haben gestern geguckt. Ja, ich auch. Ich, ich hatten wir eingangs auch schon erwähnt, ja. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie viel äh, ihr davon mitbekommt, aber ich, ich komme im Nachhinein nochmal noch mal drauf zurück. Was es jetzt war, also das, keine Ahnung, wie viel der da hört oder ob es einfach nur Matsch ist. Ich will Mirko die Szene auf einmal, also noch einmal ganz zeigen. Ich bin jetzt echt mal gespannt, was Tobi mir da zeigt. Und ich sag mal, guck dir mal von beiden die Gesichter jetzt an, gleich. Die Augen.
0: Genau, es ist die Szene, in der äh, Childs wieder auf McCready trifft.
1: noch ein bisschen. Aber...
0: Mir ist nichts aufgefallen. Nee, nee, gar nichts. Nee,
1: wirklich nicht. Also tatsächlich... Mich hat das gestern immer losgelassen. Ich... Äh, ja, dann hau raus, ich bin gespannt. Ja, genau, ja. Fred Decker, Night, uh, Night of the Creeps. Genau. <lacht> nee, also... Wenn ihr euch die, die letzte Szene noch mal anguckt, in der Childs so aus dem Hintergrund kommt und die sich dann noch mal zusammensetzen, also ganz eindeutig erkennt man da in den Augen von McReady in Leuchten, das in den Augen von Childs nicht mehr drin ist. Abgesehen davon, dieses, was Childs sagt, was machen wir denn jetzt? ist ja auch mehr oder weniger einfach nur die Frage, wie können wir das hier jetzt noch überleben, auf die McReady gar nicht groß eingeht, sondern einfach nur sagt, äh, ja, wir können ja jetzt eigentlich nichts mehr machen, warten wir noch ein bisschen. Mhm. Und tu dir einfach selber den Gefallen, schmeißen daheim noch mal rein und du wirst das sehen mhm. auf dem Fernseher, dieses Leuchten in McReady's Augen und diese Leere in Schalts Augen, weil ich kann nicht genau sagen, wo, äh, wo die Quelle daher war also quasi so dass Childs jetzt das Ding ist richtig ah hier genau und zwar war das von der Seite Filmstarts, ja, ja hat mich hat mich wie gesagt hat mich nicht mehr losgelassen ja finde ich auch super interessant wenn wir wenn wie gesagt nicht aufgefallen weil, weil das halt schon länger eine Frage sein könnte und bin dann irgendwann ah hier ist die Szene auch noch mal und äh, also ich aber tatsächlich das Leuchten in McCreedys Augen habe ich
0: gesehen. Aber Siehste? ich habe
1: nicht darauf geachtet, ob jetzt ob es Childs da kein Leuchten oder so. Pass hat. auf! Also ich, ich lese euch mal einen kleinen Abschnitt vor und zwar geht es darum, dass einer auspackt und zwar ist das ein Kameramann. Der Name diesen, diesen äh, von dem Kameramann ist Karaman? So, genau von der Karawane ist Wo steht da eben noch gesehen genau Candy und äh, da hat er mit jemandem von blamhaus.com sich zusammengesetzt und drüber gesprochen. Na? Und äh, da stand dann halt, ich lese es vor, die Lösung war schließlich recht einfach und doch für viele gut versteckt. Demzufolge sei bei den Figuren, die noch menschlich sind, stets ein kleines Leuchten in den Augen des Schauspielers zu sehen. Dieses Licht würde sie lebendiger erscheinen lassen. Das heißt, wenn man das Ganze jetzt nochmal guckt, erkennt Geil. man vielleicht Geil. auch in den Gesichtern von denen, ja, die ja. infiziert worden sind, dieses Leuchten nicht jetzt, mehr. Jetzt wo du
0: sagst, kann ich mich, denke ich gerade an die Szene, in der, natürlich weiß ich seinen Namen nicht mehr, ähm, der Rotschopf draußen, äh, dieses ah, so in die
1: Luft guckt. Der hat kein ich, Leuchten. Der mehr. hat
0: absolut dunkle, finstere ja, Augen. Ja, Mann.
1: Krank. Das ist richtig geil. Und wie gesagt, also, also ich habe den Film jetzt schon ein paar Mal gesehen und habe den auch schon länger wie du auch. Ja, ja klar. Aber, aber das ist mir noch nie aufgefallen. Ich habe das, ich hab das mir noch nie so hinterfragt. Nee, ich auch nicht. Aber das, das ist wirklich verdammt genial. Da kommt man
0: direkt Bock, den nochmal zu gucken, oder? Aber absolut. Vor allem, wenn ich dir in die Augen gucke und auch kein Leuchten sehe. Nein, Quatsch. Also nee, da, da flasht du mich jetzt tatsächlich mal ein bisschen. Also das ist wirklich richtig, richtig geil.
1: Also, ja, da müssen sich wohl vor mir schon viele Leute Gedanken gemacht haben, ne? wer ist es ja, jetzt? Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Die einen dachten dann, äh, vielleicht ist es keiner von beiden und es soll einfach die ja. Spannungskurve hochtreiben, ja. aber das mit den es ist, ist, ist halt so. Ne? Ich habe mir gestern die Blu-Ray angeguckt und du siehst diesen Unterschied, du siehst einfach, dass bei McReady's Augen ein Leuchten ist mhm. und bei Childs eben Leere quasi. Geil, richtig geil. Finde ich wirklich richtig geil. Ich hätte wirklich richtig Bock, den Film nochmal zu gucken. Boah, krass. Nee, wusste ich tatsächlich nicht. Hammer.
0: Danke, dass du mir das gesagt
1: hast. Ich werde auf jeden Fall Problem. die Tage nochmal gucken. Dafür, Mirko, gibt's Horror-Podcasts. Richtig. Müsste ich mir mal den einen oder anderen anhören. Tu das, soll Gute gehen, habe ich gehört. Nee, ist, ist
0: wirklich echt cool. Ich glaube, wir äh, sollten aber so langsam zum Fazit kommen, oder? Zum Schlussfazit.
1: Ja, wie, ich habe ja am Anfang nur erwähnt, dass das halt wirklich was ist, was mich selber so geflasht hat, dass ich da nochmal drauf eingehen wollte. Absolut, nein, wie gesagt, genial, finde ich auch richtig gut, dass du da nochmal drauf eingegangen bist also
0: und da die Recherche betrieben hast, ja. ne, äh, da war ich, wenn ich ganz ehrlich bin, etwas faul dieses Mal, aber äh, also das ist wirklich... Ich habe wirklich zweimal zurückgespult. Ja, ja. Nee, also wie gesagt, jetzt mit, mit dem Wissen würde ich den Film echt gerne direkt nochmal gucken. Wenn es jetzt nicht schon so spät wäre und ich nicht morgen arbeiten müsste, würde ja. ich das vielleicht sogar noch mal machen, wenn ich nachher zu Hause
1: bin, aber naja. Wenn nicht, Guck dir einfach die letzte Szene noch mal an. Mach's. Ja, aber nein, ich meine nicht nur, nicht nur die letzte Szene, sondern den Alles. ganzen
0: Film halt. Dann ist Ja, es weil, schon weil
1: das halt das ganze Feeling noch mal komplett richtig, verändert beim Richtig, Gucken, ne?
0: richtig, geil, hammerhart. Ähm, es gäbe mit Sicherheit noch andere Hintergrundinformationen, die man zu dem Film geben ja, kann, aber, aber ich, ich glaube, wir kommen jetzt dann langsam auch mal zum Ende, weil wir haben ja einige... Äh, und wie gesagt, ich habe das da Ja, <lacht> das, ist jeden Fall, das ist auf jeden Fall richtig geil. Äh, Fazit, du zuerst, ich zuerst. Wer fängt an? Du entscheidest, mein Freund.
1: Sind wir Freunde?
0: Wir waren schon immer Freunde. Los okay, jetzt. Fang, fang du an. Ich fange an, okay. <lacht> also mein Fazit zu John Carpenter ist das Ding. Äh, ja, Wie wir anfangs äh, bereits erwähnt haben, ähm, die Filmmusik, die ist absolut genial. Das, Ennio Morricone ist eh eine Legende. Das absolute das absolut Geniale bum, 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 bum. Es ist so simpel und doch so effektiv. Man wird, man wird in den Film reingeworfen und es ist, wie ich anfangs schon äh, erwähnt hatte, einfach, es ist so, man wird reingeworfen, aber man ist auch dann einfach drin. Also, man hat nicht das Gefühl, äh, ähm, dass man in den Film reingeworfen wird und, und man etwas Zeit braucht, für sich reinzufinden, sondern man ist direkt drin. Und ähm, ich finde, ich denke, ihr habt das äh, wahrscheinlich auch äh, durch die Blume schon gehört, dass wir, beziehungsweise ich kenne Tobis Punktewertung noch nicht für den Film, aber ihr habt das wahrscheinlich durch... Wir sprechen uns da vorher auch nicht ab. Nee, genau. Wir wir hören äh, zum ersten Mal die Punktewertungen, wenn ihr sie hört. Ähm, Nee, also ihr habt das wahrscheinlich durch die Blume schon gehört. Es hat keiner von uns wirklich negative Kritik angebracht. Aber das kannst du bei dem Film meiner Meinung nach auch nicht, weil der Film ist von vorne bis hinten spannend, der hat einen genialen Score, der hat absolut überzeugende Schauspieler, der hat ein düsteres, atmosphärisches Setting, der hat Effekte, die haben wir schon so hoch gepriesen, also die Effekte von Rob Botton, das ist allererste Güteklasse, also da gibt es keine zwei Meinungen. Nee. Ähm, Sogar den Effekt, den du etwas hölzern fandest, der ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Es ist mir jetzt, wo erst dann gesagt hat, eben, ja, okay, aber so während dem Gucken ist es mir nicht aufgefallen. Und jetzt allein diese Tatsache mit den Augen, also... Ich finde es schön, dass ich dich damit jetzt so gepackt habe. Also das... Ähm, ich gebe erstmal meine Punkte. Ich gebe dem Film volle Punktzahl, 5 von 5. Ähm, ich habe an dem Film nichts auszusetzen. Das ist, wie ich eben schon gesagt habe, ein absolut... Es ist ein Meisterwerk. Es ist ein Horror-Science-Fiction-Meisterwerk, meiner Meinung nach. Und wenn ich dem Film schon nicht jetzt äh, schon sowieso 5 von 5 Punkten geben hätte, hätte ich spätestens, nachdem Tobi mir das jetzt verraten hat mit den Augen, das hebt das Ganze nochmal an. Also wenn ich könnte, würde ich dem Film jetzt 6 von 5 Punkten geben. Also das, das flasht mich gerade richtig.
1: Freut mich, finde ich cool. Also ich, ich finde es, find es richtig, richtig geil. Dann geht es dir wie mir gestern.
0: Aber nee, wie gesagt, also äh, ich gebe den Film so oder so volle Punktzahl, weil es, ja, so, so eine Atmosphäre zu schaffen, das ist nicht einfach und jemanden, wie ich schon ja, eingangs erwähnt hatte, äh, jemanden so in, den, in einen Film reinzuschmeißen und dass es trotzdem aber klappt, dass es trotzdem klappt, dass du dann wirklich drin bist, das ist, finde ich, allererste Güteklasse, das ist Filmkunst auf ganz hohem Niveau, es ist einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. Wäre jetzt vielleicht nicht in meiner Top 10, aber ich glaube in der Top 20, also jetzt nachdem ich den nochmal geguckt habe, es gibt nichts zu meckern und deswegen absolut verdient 5 von 5 Punkten für das Ding von mir. Jetzt zu Tobis Fazit.
1: Wolltest du nicht noch irgendwie was anmerken? Ne?
0: Was wollte ich denn anmerken?
1: Im Schluss, oder gesagt hast, nee, da machst du erst noch die Wertung, ne?
0: Nee. Das war das, nein, das war das, wo ich sagen wollte, wenn ich ihm sowieso nicht schon 5 von 5 Punkten na. geben würde, spätestens nachdem du jetzt hier zu
1: mir Ah, okay. Na, let's go. Also, du sagst, du gibst ihm die volle Punktzahl, die 5 von 5, ne? Ich, bevor ich zu einem zu genauen Stand oder zu einer genauen Wertung komme, also. Das Ding aus einer anderen Welt ist tatsächlich auch ein Film, den ich das erste Mal auf einer geschnittenen VHS gesehen habe. Ich glaube, die habe ich sogar noch irgendwo. Und da stand halt auch groß und fett wieder geänderte Fassung drauf. Ne? Also, man kann den Film habe ich mir damals geschnitten angeguckt. Natürlich verfehlt der Film dann halt komplett irgendwo die Wirkung. Ne? Weil man eben die, ganze, die ganzen Auswirkungen dieses fremdartigen Organismus eben gar nicht mitbekommt. Und... Dann, man hat sich am Anfang, also als man den Film dann gesehen hat, oder das erste Mal sieht, dann ja auch immer gefragt, was ist jetzt da bei den Norwegern passiert, ne? Du siehst da eine Axt, du siehst da diese verformte Leiche im Schnee und genau das wird nochmal aufgegriffen in dem Prequel. Stimmt, was das haben dann wir noch. Zweit, Genau, deshalb Gar nicht möchte, wollte ich es noch einmal anmerken. Sehr gut, Tobi. Sehr also gut. Ich, ich kann jetzt aber nicht mehr genau sagen, wann er rausgekommen ist. Ich glaube 2011. 2011, 2010, ich, glaub, ja. ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, also ich war da im Kino und ich bin raus und ich fand den so schlecht. Und also wirklich, mir hat der ja gar nicht gefallen, aber ich glaube, ich habe den Film halt einfach zu viel mit das Ding aus einer anderen Welt verglichen. Und äh, ein paar Anschlussfehler sind da drin, aber an sich ist auch dieses Prequel eigentlich kein schlechter Film. Klar könnte man meckern über die äh, CGI-Effekte, die in meinen Augen aber immer noch gute CGI-Effekte sind und ich bin kein Fan von ähm, Computereffekten, generell gar nicht, null. Ich kann mir auch keine ähm, schlecht animierten Serien angucken, weil ich einfach diese generierte Krütze nicht mag. Mirko weiß das auch. Aber. Ja, wenn es schlecht animiert ist, bin ich auch raus. Wenn es gut animiert ist,
0: denke ich mir, es ist halt, so ist das halt heutzutage. Es ist halt für mich dann keine nichts, was man einem Film an Negativkritik entgegenbringen kann. Wenn, wenn es gut animiert ist. Schlechte, wie du schon sagst, schlechte Animation, klar, da bin ich auch definitiv bei dir. Also, da bin ich auch raus. So, das Ding kann ich leider nichts sagen, also dass dem Remake, oder ne dem Prequel so, äh, weil ich das nicht gesehen habe. Also nie ich gesehen? Weiß, nee, habe ich nie
1: geguckt, tatsächlich. Dann holen wir das nach, ja. weil einfach nur so der... Ja, dass man das Ganze irgendwo halt komplett sehen kann. Ja, es, ne? ist schon,
0: es ist schon eine coole Idee auch gewesen, so dann nochmal ein Prequel zu drehen, was ist da überhaupt genau passiert bei den Norwegern. Was aber also halt auch bei
1: den meisten Fans tatsächlich angeeckt ist. Ne? Ja, klar, klar. Ist jetzt kein herausragender Film. Äh, viele, wie gesagt, nörgeln immer über CGI-Effekte und ich bin eigentlich einer, also ich könnte die Armee anführen, die äh, nörgelt über CGI-Effekte, aber The Thing, das Prequel, ist auf jeden Fall effektechnisch richtig gut umgesetzt. Also die sind gut, die CGI-Effekte? Definitiv. Okay. Können natürlich jetzt denen von äh, Rob Button hier äh, nicht das Wasser reichen, ne? mhm. weil da einfach das Herzblut fehlt, was halt mhm. hier im Original drin ist von 82. Ja, ne? ja, klar. Aber ja, großen großen Bogen geschlagen. Also ich wollte damit nur sagen, ich habe damals ich wollte den unbedingt uncut sehen, habe dann irgendwann eine geschnittene VHS gekauft und dann doch irgendwann wieder das Interesse dran verloren, weil es mich genervt hat irgendwann dann doch die anka äh, dvd in der Hand gehabt, tatsächlich noch die mit äh, keine Vermietung oder Verkauf an Kinder Spiel, und Jugendlichen. Ja, ja. und ja, die ist, die ist irgendwo auch eine Erinnerung so an die Zeit also ich den halt wirklich in Videotheken gesucht und weiß ich nicht was habe. ja, also ich komme eigentlich auch nicht drum rum jetzt hier dem Original von 82 oder dem Remake von 82 haben wir ja eingangs erwähnt, dass das auch auf einem alten basiert auch die volle Punktzeit zu geben. Jetzt äh, diese Szene, die ich angemerkt habe, mit diesem, mit diesem Hölzernen, ne? tatsächlich, was war auch noch nicht gesagt, fällt mal gerade ein, äh, am Ende kommt ja tatsächlich auch noch ein kleiner Stop-Motion-Effekt drin vor. Wenn dieser Tentakel kommt und die, äh, das Pedal ja, zum, ja. zum Lösen der, der Sprengladung zieht es ja runter, der ist, finde ich, auch gut gealtert. Ne? Das Einzige, was also nicht negativ, ne? aber was mir halt aufgefallen ist, ist wie gesagt, dieses leicht Abgehackte bei den Bewegungen, wenn eben Windows, ich weiß gerade den anderen Namen nicht mehr, aber wenn, die, wenn der mit dem Kopf in seinem Mund halt steckt, aber nicht negativ. Ne? Mhm. Also mir fällt auch kein negativer Kritikpunkt ein. Das Ding aus einer anderen Welt gehört auch auf jeden Fall zu den Filmen, die, de, die man im Sommer abends gucken könnte und du willst kalt kriegen. Ne? Sei es wegen der, wegen der, wirklich wegen der kalten Stimmung, Wegen diesem Isolierten, wegen dem Alleinsein. Also ich glaube, wenn es dieses Jahr schneit, muss ich den Film nochmal gucken. Allein, um das Leuchten halt in den Augen nochmal zu sehen. Ne? Äh, spätestens. spätestens. Ja.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, geht, geht mir genauso, weil ich werde ihn auf jeden Fall dem, dem, demnächst auch nochmal sichten, weil ich einfach auch noch einmal auf die Suche gehen will, eben nach diesem Leuchten. Ja, ich auch. Das fand ich richtig. Also das fand ich wirklich, das hat mich, ich glaube, das haben die Hörer
0: wahrscheinlich auch gemerkt, dass mich das richtig gerade auch in ja. den Socken gehauen hat. Mich hat es ja selber gestern auch Klar. Ja, ja klar.
1: Also das Aber schön, dass ich sogar dir was sagen konnte, ja, was du nicht wusstest. Definitiv,
0: hammer, Hammer geil.
1: Ja, also, wie gesagt, ich gebe dem Film auch volle Punktzahl von mir 5 von 5. Einmal, weil das auch wieder so ein, also der hat auf jeden Fall auch eine Menge Nostalgiepunkte von mir, ne? Aber dann kommen auch, wie Mirko schon gesagt hat, die ja für die Zeit genialen Effekte, ne? die schauspielerischen ja. Leistungen dann auch die Tatsache, dass der Hund das so geil schauspielert, wenn der so durch diese Station geht und in die einzelnen Zimmer reinguckt, weil das alles so komplett kalt, emotionslos rüberkommt. Ich kann dem nicht weniger geben als die volle Punktzahl. Dafür mag ich den einfach zu sehr und ich weiß, ich werde ihn auch in Zukunft noch oft sehen und vielleicht auch noch Leuten näher die ihn eben noch nicht gesehen haben. Einfach ein geiler Film. Ja.
0: Da gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Also wir sind wieder mal äh, einer Meinung. Ich glaube bei Praignad war das auch der ja. Fall. Also dem hatte ich 5 von 5 gegeben, hattest du die Schweiz ja. hast du auch 5 von 5 gegeben, ne? Ich glaube bei bei äh, Piranha, dem Original, waren wir glaube ich beide mit 2,5 von 5, ja. ne? Und du warst bei beim Original, äh, bei Piranha 3D warst du mit 3,5 und ich bei 3, ne? Genau, dem habe ich noch einen kleinen Tittenbonus gegeben. Genau, ne? richtig, ja. Hätte ich eigentlich auch geben ja. sollen. <lacht> Aber naja, egal, jetzt sind wir ja bei das Ding, ja, gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Also, äh, nee ich fange jetzt nicht nochmal an, weil dann wiederhole ich nur mein Fazit und das ist auch langweilig für den Zuhörer. Also,
1: ähm, ja, dann sind wir jetzt eigentlich durch für heute, oder? Vielleicht, vielleicht erwähnen wir nochmal kurz, also, auf jeden Fall mal Danke an die Leute, die sich das hier anhören ne, ja. und quasi unser Hobby unterstützen. Definitiv, weil wenn es wenn, wenn, nicht nur unsere Freunde sind, von denen wir
0: die Klicks haben. Wobei, ich habe ich hab den Link noch nicht weitergeleitet. Ich tatsächlich auch nicht. Oh Leute, wir haben zuhören. Nein, auf jeden Fall wirklich danke, äh, die sich wirklich die Zeit nehmen, uns da zuhören, vor allem uns, uns Amateuren, ne, kann man ja schon was sagen. Ich meine, das merkt man uns, denke ich, auf jeden Fall auch an. Ähm, aber ich finde, ähm, mit, jedem, mit jeder Folge wird es ein bisschen besser. Flüssiger, ja, auf Flüssiger. jeden Fall. Heute, ja gut, heute hat uns das mit der Timeline und mit den Namen so ein bisschen... Äh, aus dem Konzept gebracht, dem Konzept ja. gebracht aber ich hoffe, da, ihr hattet trotzdem Spaß mit uns und äh, ihr könnt euch auf jeden Fall schon auf die nächste Folge freuen. Ähm nee, ich hab, Wir haben noch beide noch gar keinen nee, deshalb Plan. Deshalb können wir auch keinen Hint geben, ne? Nee, ich wollte gerade... Äh, stimmt, dat, das habe ich doch bei Brandit gemacht. Habe ich da nicht irgendwas gesagt? Und äh, du hast mich so komisch angeguckt und äh, wir hatten eigentlich da auch noch keine neue Folge?
1: Ja, so, doch. Okay,
0: war doch, ja, doch am ja. Ende so. Äh, da könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern. Da habe ich ja irgendwas, äh, da habe ich habe ich nicht so was gesagt wie: da gibt es einen echten Klassiker oder so, aber wir hatten noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, doch, genau. Gell, ja. Wir hatten noch gar nicht drüber gesprochen. Hatten wo.
1: dann aber tatsächlich die gleiche Idee. Ne, im Endeffekt. Genau,
0: genau. Und ähm, ja, wollte ich gerade wieder machen, aber äh, ja, keine Ahnung. Nee, es kommt auf jeden Fall was Spannendes wieder. Ich glaube, ähm, das nächste Mal wäre vielleicht. Äh, nee, ich mache es nicht wieder. <lacht> hey. Gut, gucken wir, dass wir jetzt rausfinden. Ich meine, Leute hören uns jetzt schon 90 Minuten zu. Ich glaube, das reicht so langsam. Ja, doch. Dann, Schaut äh, euch
1: Bildungsfernsehen an. Genau. Macht was fürs Gehirn. Bitte hört unseren Podcast nicht mehr. Wir sind schlecht. Bis zur nächsten Folge, da sind wir noch mal viel besser auf genau. jeden Fall. Genau.
0: Aber die müsst, sollt ihr bitte auch nicht hören. Hört uns einfach nicht mehr an. Hört uns nie wieder zu. <lacht> Schaut Bildungsfernsehen, wie Tobi gesagt Denn hat. Wir sind nicht wir selbst. <lacht> dass deine Augen ist ah! wirklich. Nein, oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt wird's aber wild hier, Leute. Jetzt wird es aber richtig wild hier. Nein, wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem wann ihr die Folge hört. Ähm, wir gehen jetzt schlafen. In getrennten Betten. Ich fahre nach Hause, du bleibst hier, nicht ja. miteinander. Und äh, ja, hoffe, ihr den Spaß bei unserer, ja,
1: jetzt schon bei unserem jetzt schon vierten Film. Ja. Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und beenden wir doch einfach den äh, die, die heutige Folge mit unserem Lieblings-Soundeffekt aus dem Film, nämlich dem... Bum, bum. Bum.